0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Iconopastas. Uma hora de opiniões agudas feitas por gente obtusa. Ideias pretensiosas baseadas em conhecimento altamente duvidoso. Eu sou Júlio Pagani. E eu sou Rodrigo Bueno, destilando ideias no alambique da nossa mediocridade. Bom dia, boa tarde, boa noite, a você em Calto Navegante das redes cibernéticas. Você tropeçou mais uma vez no podcast Iconoclastas, hoje é quinta-feira, dia 16 de julho, e como toda quinta-feira, hoje é dia de Cloroquinta, aquele programa que promete uma cura que não entrega. E hoje é um programa especialíssimo, hoje é um programa futebolístico, hoje é um programa. A única razão para eu tocar a camisa 10 da Gávea e o tricolor tocar esta música é porque é um programa de futebol. Nós vamos falar de futebol aqui. É, Júlio Pagani e eu somos conhecidos boleiros, né? Jogamos muito futebol na nossa vida, como todo mundo muita sabe. Muita bola! Muita bola, fui né? No,
1: fui titular no meu time do Colégio no Alasca. Saí na TV e o caralho.
0: Brincadeira, eu nem isso consegui fazer. O máximo que eu cheguei perto de uma bola de futebol. Foi como gandula E mesmo assim eu fui votado como o pior gandula do campeonato do colégio Então do alto da nossa, do nosso vastíssimo conhecimento Vamos falar de futebol Mas a gente faz questão de trazer uma pessoa que aí sim Sabe muito de futebol Me surpreendeu hoje ao vê-lo Aqui o sobrenome dele mudou Porque ele conseguiu a cidadania italiana agora Então ele ele é Gemeri agora Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma ficha corrida aqui rapidíssima do nosso convidado e a gente já faz a introdução dele vamos lá, nascido em 22 de julho de 1974 aqui de São Paulo 1,78m de altura jogou no São Paulo, jogou no Santa Cruz, jogou no Santos jogou no Caxiwa Real, jogou no Zaragoza, jogou no Corinthians jogou no Shimzu, jogou no Almeria, jogou no Atlético Mineiro jogou no Grêmio Barueri foi da seleção brasileira é, mas o mais legal é que o cara atuou já como socorrista do grande prêmio Brasil de Fórmula 1. É comentarista da Rádio Bandeirantes, já foi técnico de time de futebol, já foi diretor de futebol de grandes clubes. É, pois é. E, cara, já fez de tudo um pouco. Então, sem muito mais delongas, apresentando para vocês, Paulo Roberto Jameli Júnior. Jameli, boa noite, Jameli.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Júlio Pagani, depois dessa apresentação aí, cara, eu fiquei até emocionado, cara. Eu... Nada que é a Wikipedia, é Wikipedia não resolva,
0: nada que a Wikipedia não resolve. eu li a Wikipedia aqui de, de cabo rabo.
2: <risos> é, cara, hoje tá fácil, né, a gente tá até conversando outro dia, que antigamente quem é da nossa geração tinha que pegar a Barça, né, emprestado do amigo que tinha a Barça, que era rico a gente pegava a Barça agora meu, você aperta um botão tem tudo
0: né tem tudo lá e a gente como não sabe dizer se a informação é verdadeira ou não por isso que a gente chama de pessoas inclusive para o programa que é para garantir é, feijão boa noite feijão tudo bem com você por aí
1: boa noite boa noite eu queria falar que eu só tinha a Barça até o J porque em algum momento acabou o dinheiro dos meus pais e não deu para comprar o resto do do, 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 do dos, dos volumes da enciclopédia então eu nunca pude chegar no Jameli, porque Paulo Roberto e a edição brasileira, é indexada não pelo sobrenome, mas pelo primeiro nome. Jameli, puta tesão ter você com a gente,
2: cara, obrigado de estar tá aqui. Não, e beleza. Ainda bem que o Rodrigo falou feijão, porque porra te chamar de Júlio Pagani é duro, cara. Não, é
0: feijão, não, é, não, é feijão, cara. velho, é feijão.
1: A única vez que eu fui é, chamá-lo né? de
0: Júlio Pagani me confundi todo, cara foi foi, foi ver até é, ordem judicial é para parar eu, com isso sério para você meu <risos> não
2: é dizem isso meus pais não, não me chamam de Júlio velho muito bem Mas é comigo também cara a minha mãe também a minha mãe a única pessoa que me chama de Paulo Roberto na vida é minha mãe e quando tem que me dar bronca só falo, Paulo Roberto tua Roberto. mãe te chama do do, do que ali carinhosamente não quando ela tá pé da vida comigo é Paulo Roberto agora carinhosamente é Paulinho Paulinho agora aqui,
0: Paulinho. alguma vez no futebol você foi Paulinho Jamel?
2: Já já é até engraçada essa história porque quem quem começou a me chamar de Jameli foi o Tele Santana porque na época que eu era Júnior tava subindo pro time profissional tinha três Paulinhos
3: então para diferenciar
2: <risos> é. daí ficou o Paulinho era Paulinho Mococa, que era um que, porque, porque o cara era de Mococa, né? Daí tinha o, e tinha outros dois Paulinho. Daí o Tele falou, pô, mas Jamel meu nome tão legal, cara, vai ter só você, eu vou começar a te chamar de Jamel. E, porra, meu, era o Tele, né? Ele falava no São Paulo naquela época. Você abaixa é a baixa cheia,
1: cabeça...
0: Telê, como bom tricolor seguinte, que Paulinho era. O Paulinho tinha
2: morrido, tinha nascido o Jameli.
0: Tricolor como ele era, Telê Santana, reverenciado por todos, como todos os jogadores do Fluminense sempre foram e sempre serão. Jameli, você viu o Fla-Flu, o último agora e o penúltimo?
2: Vi, venho assistir, estou acompanhando. né?
0: Você não imaginava que o Fluminense fosse dar aquele calor no Flamengo, fala a verdade.
2: Não, me ferrou, cara. Eu aposto de vez em quando, né? Tem umas apostinhas que eu faço. isso ferrou todas as minhas apostas.
4: <risos> <risos> Porque assim, eu fazia, eu
2: fazia aposta assim, né? Porque eu tenho, um, eu entro num site de vez em quando e, e como eu tenho que fazer os relatórios pro Olympique de Marseille, que é uma das minhas funções hoje é... Eu trabalho pro Olympique de Marseille aqui na América do Sul, então eu tenho que ver jogo e fazer relatório, né? Então, o então que, que eu faço? Eu vejo o jogo que eu tenho que fazer o relatório Daí eu entro no site de aposta, eu vejo lá é, Roma e, e Internacional de Milão. Daí eu aposto. Daí eu vejo, sei lá, Paris Saint-Germain e, e Lyon. E não sei o quê. E normalmente os jogos da Europa são de tarde, né? Então eu faço umas apostas combinadas e deixo o jogo do Brasil, que eu tenho mais certeza que vai dar um resultado legal, por último. Então eu vou acompanhando as apostas de tarde e chega à noite, eu vejo o jogo pô, esse jogo aí eu acertei tudo, É o Milan tinha ganho do Roma, o Benfica tinha ganho do Sporting, tudo lá. Daí à noite, cara, eu comecei a assistir o jogo falei, pô, não tem como, né, o Flamengo é, não ganhar do Fluminense, Tava contentão com as apostas, era só o que faltava para eu ganhar uma bolada. Daí não vai o Fluminense empata o jogo, cara, arrebentou
0: com todas as apostas. Pois é, sinto muito para o azar de todos os flamenguistas, urubuzada. Marcelo Eberra, um beijo, Marcelo Eberra, um beijo tricolor para você. Mas o Fluminense fez o seu papel no segundo jogo, conseguiu tomar um gol besta, depois conseguiu marcar um, achou um gol ali, eu estava vendo no YouTube com o nosso estagiário Joaquim. E a gente, foi muito engraçado, porque a gente estava almoçando, conversando em família, um bate-papo muito bom, e o YouTube ali no fundo. Daqui a pouco eu acho que nós dois ouvimos o narrador começar a falar mais alto, e aí imediatamente os dois olharam para a tela. Cara, eu não torço para futebol, eu não jogo futebol, eu só torço pelo Fluminense. E é uma doença isso. E aí, cara, quando marcou o gol, a coitada da Janaína quase caiu da cadeira, porque a gente tava batendo papo e conversando aqui daqui a pouco. Gol! 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 Empatamos! Puta que pariu! Agora vai, vai, vai! Logo depois o Flamengo foi lá e marcou no contra-ataque. Foi pra variar, o Fluminense deixou tudo aberto lá atrás. E agora ficou difícil pra gente conseguir ser campeão carioca. Mas faz parte. Você já tomou um gol desses assim? Você tinha acabado de marcar o gol, o time tá inteiro naquela pressão lá em cima e o cara mandou uma bola nas costas?
2: Já, já aconteceu várias vezes, né? E fazer um, um gol e na jogada seguinte você tomar o gol. E, pô, não dá nem tempo de você comemorar e já tomar um gol. Mas isso acontece, né, cara? É, é... Você
0: sabe qual cara, é a melhor jogo, história é que eu conheço torcida,
2: dessa? É pior pra a torcida, cara, do que pra quem tá jogando, cara.
0: Ah, cara, eu mas falo, eu... Eu, eu.
2: Quando tava jogando. Jogando eu não sofria.
0: Eu tenho, eu tenho tá jogando, um que eu acho que aí. sofreu, cara. Não sei se vocês vão se lembrar, você, como ex-jogador São Paulino e feijão como torcedor São Paulino, de um Fluminense São Paulo, no Morumbi, que o Rogério Ceni bateu uma falta e marcou o gol. E aí a bola foi para o centro do campo, e enquanto o Rogério Ceni estava voltando, o Roger. Deu, deram a saída e o Roger mandou de cobertura do meio de campo, vocês se lembram disso?
1: Lembra? Foi o único gol de volta que o Rogério Sene tomou. Né? No, 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 o único gol eu de volta. Eu tava na, na... no Morumbi.
0: Eu estava no Morumbi naquele dia, cara. E o Fluminense acho que ganhou aquele jogo no final.
2: Eu lembro, eu lembro desse jogo também. Eu lembro. Eu não estava, porque eu tava. Eu acho que eu tava na Espanha nessa época aí, eu tava jogando lá, mas a gente assistia, né? E, e foi, foi. Foi legal, porque.. <risos> É, é, quando você tá de fora e acontece com os caras, é legal, meu. Rui quando você tá lá dentro. <risos> né? Mas foi legal, cara, porque depois você vê a cara do Rogério, cara. E, porra, aquela cara de... Não, não, não deu 30 segundos de ir do, 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 do auge ao, ao fracasso, né, meu? Mas, como eu falei, é legal quando acontece com os outros, aí Quando acontece com a gente, não é legal, não.
1: É, claro que é, é claro que é. Ô, Jameli, cara, você que... Teve uma puta carreira interessante aí no, ao longo da vida. aí no, Nasceu dos Juniores. Cara, eu lembro do. Eu, como, como Bambi, lembro, lembro da primeira vez que eu escutei teu nome, que eu era molequinho de tudo, ali na, na copinha de 93. Quando você meteu três gols em cima do Corinthians, lá naquele 4x3 lá. Imagino que você deva lembrar disso daí. E. E cara, não, não passou muita coisa, muito muita coisa aconteceu, não que, que assim só para a gente começar que, que na tua visão aí que que foram os momentos marcantes na tua carreira, né? Não, não, você saiu do São Paulo ali, pouco tempo depois ali você foi pro Santos. O que mais aconteceu depois
2: disso? Bom, primeiro você me deu uma patada aí com, com estilo, né, meu. Falando que você era molequinho, eu já tava jogando, né? Meu? Não, eu ia me falar isso, cara.
0: Esse aqui é o único programa em que a gente em que a gente hostiliza os convidados.
2: Somos iconoclastas, velho. Aqui a gente é regicida,
1: não não a gente mata o pai aqui, não, não ninguém tem frescura com ninguém.
2: Bom, tirando essa essa parte aí que você me chamou de idoso com, com educação, <risos> foi aquele jogo lá para mim foi a a a, a grande o um grande Bicho. salto, né? É, é né? De, ser mais, de ser mais um cara que tava ali buscando o seu espaço pra ser um cara conhecido, né? De, de, de começar a sair na rua, as pessoas me chamarem, dar autógrafo, é, chamar pra fazer entrevista.
0: Cara, que você cresceu também. de dentro de uma, de, uma, de uma geração de juniores do São Paulo que deu um monte de craque, né, cara?
2: Olha, aquele nosso time lá, cara, era. A gente Primeiro que jogava é, é... Acho que é o grande segredo daquele time do São Paulo, que depois virou o time do Expressinho, né? Sim, e, pô, virou o um Expressinho sucesso. com KT do Doriva, o caralho todo. Isso. Então, e aquele time jogava desde os 14 anos junto, cara, até praticamente aos 20, 21, cara. Então a gente já jogava por, por música, a gente já sabia, não precisava a gente, sim, no olhar, já sabia o que o outro fazia, como que o outro gostava de receber a bola, como que o outro é, tinha mania, o que, o que o cara não gostava. Então, foi, foi muito legal. E aquele time lá, cara, como você falou, virou todo mundo. É, ó, que eu lembro assim, rápido, o Rogério Ceni eu, o Juninho Paulista, é, o Guilherme Centravante, o KT, o Mona, o Sérgio Baresi, é, Pavão, o André Luiz, lateral esquerdo. André Luiz, bonito, velho. Então, o Caio Ribeiro, pô. O Caio Ribeiro era a reserva desse time. Caio, é verdade. Depois veio o Denilson. Então, foi, foi muito legal, cara, aquele, aquele time lá. E depois, né, depois do São Paulo, veio é, é, esse jogo aí, o Tele me chamou para o time profissional. Eu já estava indo para o time profissional, mas era aquele negócio. Eu ia, ficava um pouquinho, voltava. Tinha o campeonato de aspirante antes, né, que era uma mescla entre Sim. o profissional e o júnior. Que era muito legal, porque você jogava com os caras feras. Não tem mais, o campeonato de aspirante não... Tem mais. Agora é sub-23, sub-20. É uma frescura agora do caramba que não pode jogar antes do, 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 do jogo principal porque estraga o campo. Tem coisa da polícia também, que a torcida chega muito cedo, pode dar briga. Enfim, cara umas coisas que a gente em vez de evoluir, a gente vai pra trás, né, cara? Mas era muito legal. Os do, do, o, o jogos do time de aspirante, eu lembro que tinha clássico aqui em São Paulo, vai, Corinthians e, Santo, e São Paulo e... O, o público do jogo principal, cara, já era sei lá, 60 mil pessoas no jogo de aspirante, porque os caras iam pra ver o aspirante também, pô, e pra nós, pra molecada meu, jogar no Morumbi lotado com 60 mil pessoas, pô era demais, cara, e isso claro. acho que preparava a, a molecada pra, pra depois quando subia pro time de cima, pra não ter muito esse negócio de torcida né?
0: é. e os caras cobravam os juniores do mesmo jeito que eles cobravam os profissionais também na hora ali do jogo, cara porque eu sempre fiquei com aquela impressão que as turminhas do amendoim ali, qualquer que elas fossem, da amendoim, da mexerica, tem aqueles caras que primeiro vão a todos os treinos, né? O cara fica te assistindo já no treino, fica te marcando, fica te enchendo a paciência quando você tá treinando, aquela coisa toda, o que já é chato. E aí esse cara ia ver jogo de junior, ia ver jogo de aspirante, imagino que ele também devia soltar o verbo lá, né? Falar um monte.
2: Sim. Cara, puta, esses caras aí são chatos até na bot, Quando o cara é chato, meu. Até na bot. O cara critica, enche o saco, meu. O cara mas, porra, tem que correr mais. O cara tá jogando bot, meu. O torcedor é fogo, cara. Porra, mas você tá,
1: você tá falando de bot aí. No, no... Você começou no, 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 numa das mecas da bot de São Paulo, que é o Juventinho, né? No... E. E você era da, da região ali, não morava por ali? Como é que você foi parar no, no, no Juventus?
2: Então, eu nasci, cara, do lado do Juventus ali. E morei a minha vida inteira no Tatuapé. É, o Tatuapé e Moca é, é, é quase a mesma coisa. Eu passei a minha infância inteira no Juventus, cara. Desde os 5, 6 anos eu já jogava nos times de futebol de Salão do Juventus. Na época, meu pai jogava tênis também no Juventus, então eu ia de bicicleta, ia a pé depois da escola para o Juventus e meu pai pegava eu à noite, eu ficava o dia inteiro no clube, jogando bola, jogando bote, jogando ping pong na piscina, fazendo merda no clube lá. É, eu
0: ia perguntar isso, né? Essa é a parte bonitinha que você conta para os filhos, que você fazia no clube. Na verdade, na verdade, você ficava roubando a cantina... Sacando coquinho na cabeça das veias, pegando menininha atrás do vestiário.
2: Tinha time de vôlei feminino, tinha time de handball feminino, não era só masculino lá no Juventus, tinha outras coisas também. Tinha time de salto ornamental feminino. Que, que tinha...
0: maravilha!
2: Que beleza! É, tinha ali, era uma, uma visão boa. E no Juventus, cara, pra você fazer treino lá, você tinha que ficar correndo nas ruas, em volta ali, né? E não sei porquê, cara, a gente sempre corria perto da piscina, ali onde vinha saltos ornamentais. ali.
0: Não sei porquê.
2: É,
1: não, não faço ideia. Ninguém tava correndo perto do cano ali, ali do tio, né? Não, eu tava não. sempre perto da
2: piscina. Nem, né? nem do levantamento de peso masculino.
0: <risos> cara, você falou que você começou no futebol de salão, que eu acho que é a, a escola que 90% dos meninos, a partir dos anos 80, começaram, né? Ninguém começava mais no futebol de campo direto, ali, dente de leite, essas coisas, começou no, no futebol de salão. E eu sempre fiquei com uma curiosidade muito grande, cara. Como é a transição do futebol de salão para o futebol de campo, cara? Especialmente quando você é mulher.
2: Você falou, falou tudo, cara. Na, até um pouco antes da geração do 80, né tem o, o Casagrande jogava futebol de salão, o Rivelino jogou futebol de salão, é, o Muricy jogou futebol de salão, esses caras sempre jogaram, porque... Você não gava bola nos campinhos de rua, né? Na, na escola, que era na quadra de futebol de salão da escola, ou na rua, né? Não é que nem hoje que tem escolinha, que é tudo organizadinho, né? os meninos têm lá a chuteirinha nova, caneleira, não sei o que e tal. Era, meu, era dois chinelos, uma bola e já era um campinho, né? E o futebol de salão sempre foi uma grande escola para tudo isso, por quê? O futebol de salão, ao contrário do futebol de campo, cara, você participa mais do jogo toda hora. Você, o mesmo jogador, ele ataca, ele defende, ele bate lateral, ele, ele chuta, ele tá atrás. Então, é uma escola que você aprende a fazer tudo. Você aprende a marcar, você aprende a defender, você aprende a se virar num espaço pequeno. Então, a tua pergunta, cara, é muito boa por causa disso. Quando eu saí do futebol de salão pro futebol de campo, meu, eu achei muito fácil porque a primeira vez que eu entrei no campo jogando certinho, né, 11 contra 11, num time organizado, não sei o quê, eu olhava assim e falei, meu, quanto espaço, cara, eu consigo dominar a bola, eu consigo olhar para os lados, eu consigo ver, pô, no futebol de salão você domina a bola, eu tenho três caras em cima de você, mas você tem que viver rápido, você tem que fazer as coisas rápido. Eu achava aquilo um barato, cara, eu falei, meu, que bom isso aqui, meu, eu tenho espaço, eu posso dar um chute longo, eu não sei o quê. Eu não... E outra, eu fui, primeira vez que eu fui pro futebol de campo, eu fui jogar de ponta direita. Então eu jogava na ponta direita, eu não precisava voltar para marcar. No futebol de salão eu tinha que marcar, eu tinha que voltar, eu tinha que. Eu, ficava... eu achava mó barato, cara. Se eu perder a bola, os caras de trás roubam e dão para mim. Eu jogo na ponta mesmo. Então foi legal, foi bom para mim isso aí.
0: Cara, você falou de, de, desse futebol pelada, do, do, do futebol de rua, e eu me lembrei de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Sobre pelada, vocês conhecem essa crônica?
1: Depende, você precisa falar qual é a crônica e. Eu vou gente fazer o seguinte, isso, né?
0: porque ela é curtinha, ouçam só e vejam que, que delícia. Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio, mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a pelada: é o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o Maracanã em jogo noturno. Se você é homem brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém algum dia, por farro ou nostalgia, botou no papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Aí ele começa a dar as regras. Então, a bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica, até uma bola de futebol serve. Os gols podem ser feitos literalmente com o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisa embolada, livro da escola, merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo cheias para aguentar o impacto. O campo pode ser só até o meio fio, meio fio e calçada, meio fio calçada à rua, calçada do outro lado e nos clássicos é o quarteirão inteiro. Duração de jogo é até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. O número de jogadores em cada equipe varia de 1 a 70 para cada lado. Algumas convenções devem ser respeitadas, ruim vai para o gol, perneta joga na ponta, esquerda ou à direita dependendo da perna que faltar, quem usa óculos é meio armador para evitar os choques e gordo é beck. Juiz, não tem juiz. Interrupções. A partida só pode ser paralisada numa dessas situações. Se a bola for para baixo de algum carro estacionado, mande seu irmão menor. Se a bola entrar para uma janela... Quando passarem pela calçada, pessoas idosas ou com defeitos físicos, senhoras grávidas ou com criança de colo, ou aquele mulherão do 701 que nunca usa sutiã. Se o jogo estiver empatado a 20, em 20 a 20 e quase no fim, essa regra pode ser ignorada. Se alguém estiver no caminho do time atacante, azar. Quando passarem veículos pesados pela rua, também se interrompe o jogo. De ônibus para cima, bicicleta e fusca, por exemplo, podem ser chutados junto com a bola e se entrar é gol. Só são permitidas substituições no caso de um jogador ser carregado para a casa pela orelha para fazer a lição ou em caso de atropelamento. No um intervalo, você deve estar brincando. Tática. Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o futebol de verdade, mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa para onde ele fugiu gritando por socorro. E é permitido entrar na área tabelando com uma Kombi. Se a bola dobrar a esquina, é córner. A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar o um adversário dentro do bueiro. É considerada atitude antes desportiva e punida com tiro indireto. E os casos de litígio serão resolvidos no tapa. Você jogou esse futebol, Jamel?
2: Cara, isso é sensacional, cara, isso aí é o futebol brasileiro, meu. É, mas... isso é, é demais, essa crônica aí, e faltava aquele negócio, o jogo só acaba quando a bola cai na casa da dona Maria, que ela rasga a bola pra faca e joga de volta.
0: É, ele fala aqui sobre se o, se o vizinho for militar reformado com cachorro, é bom providenciar uma outra bola.
2: É, é. não, mas isso aí, cara, isso aí é, uma, é, um, é lógico que é um exagero e muito bem escrito e sensacional essa crônica, mas isso é o futebol brasileiro, cara. Isso que a gente perdeu, isso que a gente quer imitar o, o, o alemão, quer imitar o, o espanhol, o francês e o que os caras falam, mas o futebol brasileiro só é penta por causa disso. Hum. Porque você tem que driblar o bueiro, você tem que driblar o cachorro que tá correndo atrás. Você o buraco tem na que terra para o... não
0: entortar o pé, né?
2: É. Não, e outra, você tem que chutar a bola ali e se você não chutar, o cara te chuta. E, e, e o gol, é o que falou, tem que ser conta de lixo, o pau de vassoura ou o chinelo ou o livro. Ou então, seu irmão
0: menor, é, o que isso tiver é, mais a mão.
2: O irmão menor, pô, o irmão menor está sempre se ferrando, né? Tem que entrar embaixo do pegar pela bola, forda. é o que, que tem que pular na casa do cachorro do, do, do militar. É sempre o irmão menor que vai, né? Mas eu acho que o grande, o grande erro que a gente teve, cara até quando eu vou dar palestra, eu vou dar aula lá nos cursos da CBF e, e tem alguma coisa que a gente conversa e tal, a gente sempre toca nesse assunto, cara. O brasileiro não pode perder essa essência aí, cara é esse futebol de rua, esse é futebol pelado, esse é futebol de improviso. E a gente ficou para trás dos europeus aí ultimamente, cara, por causa disso, cara. A gente quis ser europeu, cara. A gente não é europeu. A gente tem que ser esse futebol aí. E claro, tem que evoluir a parte física, a parte ciência, a parte tática. Lógico que tem que fazer. Ninguém é tonto, ninguém é, é louco. Mas eu acho que o, o futebol brasileiro vai voltar a ganhar quando tiver isso, cara. Quando tiver os caras malucos, meu, aquele cara que foge da concentração. Aquele cara que toma todas e vai jogar, aquele cara que põe no mesmo quarto o cara que vai pra macumba e o cara que é evangélico. Por isso que dá certo, cara. É, Por isso que o, dá o, certo. o famoso time, time que não bebe não ganha. É, cara. Mas é, é que o futebol, cara, ele consegue ser a grande, é, o grande reflexo da sociedade, cara. Né? Que tem o cara que, que é mulherengo, só que tem o cara que também não gosta de mulher. Tem um cara que toma todas e tem o cara que é vegano. Tem o cara que eu falei, que vai na macumba e tem outro que é cristão, e tem outro que é evangélico, outro que é espírita, outro que é budista. Isso é, 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 é o Brasil,
0: cara. Essa é agregador toda. mesmo. É interessante, o é... É interessante porque é, recentemente eu estava lendo o, o Eduardo Janete da Fonseca, ele tem um livro chamado Trópicos Utópicos, e ele é um baita pensador, economista, um cara... É, Fala muito bem, escreve melhor ainda. E boa parte da teoria que ele fala no, no Trópicos Utópicos é justamente essa. É dizer que no dia que o Brasil quiser deixar, deixar de querer ser a Alemanha e quiser ser o melhor Brasil que ele pode ser, a coisa tende a engrenar. Porque o nosso maior problema é que a gente fica olhando os demais e querendo ser como eles e não ser a nossa melhor versão. Então eu concordo com você, até recentemente um, um amigo nosso, o Panza, mandou um videozinho pra gente que era a diferença do, da concentração no vestiário, acho que da seleção de 92. E... Não, de 2002 e da seleção de hoje. Então numa tal tá pessoal ainda batendo bola, tocando samba, conversando, batendo papo na outra, tá todos os caras na frente do espelho, arrumando cabelinho, passando o mesmo gelzinho que o Cristiano Ronaldo passa. Cara, o futebol ficou meio, meio estéreo, né? Ficou meio chato.
2: Ah, ficou muito regrinha, né? Muito coxinha, cara. Muita... Tem um vídeo também legal, deve ter na internet fácil, que é a seleção de 82... Não, de 86 da Argentina. O vestiário é a mesma coisa, só que é da Argentina. O vestiário daquela seleção com o Maradona da Argentina e o vestiário da seleção da Argentina na Copa... Acho que foi aqui na Copa do Brasil, eu acho. A diferença é que é, cara, né? Eu... eu... Eu passei por essa transição porque, se você for ver, o que acontecia na década de 70, o que acontecia na década de 70, 80, não era muito diferente do que acontecia na de 90. Claro, mudou um pouco, era mais regra, mais profissional e tudo mais e tal. Mas o que aconteceu do final da década de 90 para agora, para os anos 2000, 2020, é muita diferença, cara, de tudo, de tudo, né? O mundo mudou muito, né? o mundo ficou mais veloz, veio a internet, veio tudo mais e tal. Mas, porra, a concentração antigamente, cara, era jogar baralho, jogar bilhar, pebolim e, e ver televisão,
3: cara.
2: Porra, eu ficava puto da vida quando eu tinha que ir pra concentração e era eu, a vez eu tinha que pegar filme na, na locadora de filme VHS, porque a gente tinha uma combinação lá, falava assim, ó, cada semana um cara leva o, o, o filme. Então, porra, eu tinha que pegar, alugava três filmes na sexta-feira e devolvia na segunda-feira, daí na outra semana o cara alugava. Pô, você fala isso de filme... Primeiro que você fala de VHS pra molecada de hoje, os caras não sabem nem o que é. Né? A molecada não sabe nem o que, que é. E depois você fala assim, mas vocês alugavam um filme, vocês iam na locadora, ainda tinham que rebobinar essa porra, senão você pagava mais caro? <risos> é ou não é? É isso, cara. É, mas é aí, pô, Agora hoje o cara tem o celular dele, ele vê o Netflix, ele vê o que ele quer, ele compra ali. Não, o cara então, fica muito o... mais
0: dentro do mundo dele, né? A concentração deixou de ser uma coisa pra ele estar com os companheiros de time e ele fica no mundo dele falando com... O empresário no telefone ou trocando o WhatsApp com Deus e o mundo, né?
2: Não, então, eu, eu até cheguei, quando, quando eu tava de treinador, eu cheguei pros caras, falei, vocês querem concentrar? Porque se eles ficam em casa e ficar no hotel, é a mesma coisa, cara. Se vão ficar no quarto no, com o telefone, com o computador, Não muda fica mais, em casa. Né? Então fica em casa, cara. Era melhor. Porque a concentração, o que que era na minha época? Era, melhor, era você ali, e você ficava amigo do cara. Você, que nem, pô, eu, vai, na época do Santos, vai eu concentrava com o Giovani no mesmo quarto. Pô, eu Giovani sabia o Carrasco
0: dele. do Fluminense, filho da mãe. Aquele cara, naquele jogo do Pacaembu, que a gente tava é, vencendo, é, é, é. o Santos ficou no campo, eu tava lá no Pacaembu, o Santos ficou no campo, eu falei, essa merda não vai terminar bem, cara, e virou, e o Giovani conduziu aquele time, cara. Você tava no Santos naquele jogo ainda, cara?
2: tava, tava. Eu não joguei aquele jogo porque eu fui expulso no Rio.
0: Tua sorte, cara, se não desligava você do Zoom agora.
2: Não, mas eu tava lá, eu tava lá. Eu era daquele time lá, cara. Aquele foi um dos melhores jogos que eu já vi, uma das melhores viradas. Nossa, e... cara, que raiva. Foi, foi o, o, o que aconteceu no intervalo nunca vi na minha vida e não vou ver de novo. Porque a torcida do Santos deu um show no intervalo. Nossa. Eles ficaram 15 minutos gritando e... e depois a gente conversou, o Vampeta jogava naquele time do, do do Fluminense, e a gente se encontrou várias vezes, o Vampeta tá Penta morando no Tatuapé, a gente se encontra de vez em quando nos barcos, assim. e um dia ele tava falando, a gente tava conversando dos jogos, assim, ele tava falando, eu falei, caralho, meu, a gente foi pro vestiário, e a gente não sabia o que tava acontecendo, né, ele no Fluminense, né, uhum. Renato Gaúcho, ele, ele falou, pô, a gente tava no vestiário, tremendo o vestiário, cara, e a gente falou, mano, o que tá acontecendo aqui? E daí, quando a gente voltou pro vestiário, do vestiário pro, pro campo, ele, que eles viram que a gente não tinha descido pro vestiário, a gente ficou lá, e a torcida do Santos ficou o tempo inteiro gritando. Cara, que Isso raio. foi sensacional, cara. Acho que foi a maior, uma das maiores provas de, 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 de ligação e de sincronia entre time e torcida que eu vi na minha vida.
0: Mas no final vocês não levaram aquele campeonato, né? Vocês ganharam da gente no, na semifinal. E daí na final, e na final foi aquele negócio do Márcio Rezende lá, né? que ele roubou ah, o bolo. É do verdade. Do mundo, ah, puta,
2: puta. A confusão toda. Eu tava lá, eu essa final. tudo. Foi, foi assalto à mão armada, cara. Cara,
0: como é que é foi como não. jogador saber essa história, cara?
2: Cara, hoje, hoje eu falo na boa, né? Já faz tanto tempo, né, cara? Já faz muito, muito tempo, 25 anos já, do que aconteceu. Mas, puto, foi. Eu falo, eu falo, né? Falo para meus filhos, falo pra todo mundo, cara, eu tinha que ter meu nome escrito na, na história do futebol brasileiro como campeão brasileiro de 95. Uhum. E não tá. Né? Se tivesse o VAR naquela época lá, a gente era campeão. Porque ia voltar.
1: Eu tava revendo, tava revendo os vídeos aí desse, desse jogo aí, pelo amor de Deus, velho, que garfada absurda, não, não... tá uma coisa horrorosa, é ruim de ver, não...
2: Foi, eu, eu, e porra, eu, eu, eu percebi que foi aquilo tudo, cara, quando acabou o jogo só, do, no campo eu não percebi, cara. Porque no campo tá, tá no sangue ali, na adrenalina, tomou o gol, reclama com o juiz, o juiz deu o gol, não vai voltar atrás, vamos embora, vamos tentar ganhar o jogo, babá. Eu só percebi que o negócio tinha sido feio, cara, porque, pô, meu a pai... TV. É, vocês conheceram meu pai, já já se encontraram com ele alguma vez. Né? Meu pai é o cara mais calmo do mundo, mais tranquilo do mundo. E a hora que eu desço no vestiário do Pacaembu depois do jogo, pô, puto da vida, né, meu? Perdemos a final do Brasileiro, cara. Deixo ali bravo, né? Então, não assim, sei o quê. O meu pai, cara, querendo pular por cima dos guardas para pegar o juiz no vestiário do Pacaembu, meu. O meu pai nunca ele ia no vestiário, cara. Nunca ia no vestiário depois de jogo. E ainda mais para querer bater no juiz, cara. Eu falei, puta, aconteceu alguma coisa séria, cara. Não é normal isso. Daí que eu fui querer saber o que, que aconteceu, o que aconteceu. Daí o, o já tava o diretor do Santos, os presidentes, os repórteres mesmo, falando, pô, foi uma sacanagem, roubaram vocês, o time foi roubado, os gols foram... O juiz tinha que, a, que anular o gol do Túlio, o gol do Caia foi legítimo, não sei o quê, papapá, papapá. Porra, daí que caiu a ficha, cara. Mas até aquele ponto, cara, eu estava mais pé da vida comigo do que com o juiz. Porque, eu falei pô, a gente perdeu e eu não, não pude fazer mais alguma coisa sem ser campeão. É, não dava para ajudar. Mas daí a hora que eu vi o Jamelão querendo bater nos PM para pegar o juiz, eu falei, meu Deus do céu. Aconteceu Algo coisa aconteceu.
0: Aí? Bom, galera, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma, uma primeira pausa aqui. É, o papo ele é tão bom que a gente já está batendo papo aqui há 35 minutos e nem percebe o que a gente está fazendo. Eu vou mandar então agora aqui Raimundo Fagner, famosíssimo flamenguista, amigo de Zico. Ele e Zé Cabaleiro vão mandar aqui canhoteiro e a gente volta na sequência para retomar o papo com o Jamel. Ele ainda tem muita conversa aqui que a gente já soube que a. Que a mulher dele já está dormindo, então hoje não tem hora, pelo visto. então...
2: Tranquilo, alvará liberado.
0: Alvará liberado. Então a gente já volta. Esse é o Iconoclastas Cloroquintas com Jameli.
2: Cinco, seis, homens, por parte do 15, na barrage, atenção, correu, tirou,
1: gol! Sensacionalíssimo gol de para o
2: São Paulo. Um foguete...
4: E torto, um canhoteiro Um São José de Ripamá Um bailarino Um brasileiro Um Paraíba, um Ceará Um pé de ouro Um beladeiro Matar no peito e beija o sol Balão de cor, bola de efeito Mas que perfeito é o futebol Corre e dispara Para, as, as Mas um zagueiro vai pro chão Esse já era, não é mas outros virão Vinta canhota boa samurai Lá vai a bola parla de canhão Seu pé direito é a pomba que distrai O esquerdo é o coração Um anjo torto, um canhoteiro, um São José de Ribamar Um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará, um pé de ouro, um peladeiro Mata no peito e beija o sol Balão de couro, bola de vento Mas que perfeito é o futebol Corre e dispara, para de já, Mas o zagueiro vai pro chão Esse já era, não levanta mais Outros virão Vita canhota, boa samurai Lá vai a bola, bala de canhão Seu pé direito é a pomba Que distrai, esquerda o coração Do um jogo no grande baile do futebol Só um artista, um canhoteiro Acende a tarde e inventa o sol
0: Estamos de volta, ouvindo a fundo aqui Ivo Meirelles com o clássico eternizado por Júnior. É mesmo o nome do Júnior? Evane Gildo, Hermenegildo? Evanildo? Agora eu me esqueci o nome não. do Júnior. é... Mas é alguma coisa Gildo, cara. Aí, olha aí, olha o pessoal procurando a Wikipedia aí agora. Mas você que é nascido recentemente, nos últimos 20 anos, você não sabe o que é é Meu não é? Leo Leo Gildo. Leo Vegildo. Leo Vegildo. Júnior foi lateral esquerdo, meio de campo do Flamengo e da Seleção Brasileira e era um sambista também de primeiríssima e compôs essa, essa música para a Seleção Brasileira de 82. Eu já aproveito aqui parafraseando o Roberto Avaloni no pique da pã, rapidinho, rapidinho. 1982, foi a melhor Seleção que você viu jogar, Jamel? Que eu
2: vi jogar disparado. Disparado, eu sou, talvez eu tenha, eu, sou... eu fui jogador de futebol por causa daquela seleção.
1: Cara. Sério? Eu sempre, é
2: mesmo? eu sempre gostei de futebol, eu sempre joguei futebol, lógico, né? Em 82 eu tinha 8 anos, cara. E eu lembro daquela Copa mais do que das outras Copas. Cara. Porque é, eu, eu, eu era muito fã do Falcão, do jogador, né?
0: Com, jogo, com justiça, adorava. cara. Era um baita jogador aquele
2: cara. Não, Cara craque, né, meu, craque, além craque, era um cara que, que dava exemplo fora de campo, então aquele negócio, ah, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Falcão. Então, e ele jogava naquele time, e aquele time tinha, pô, caras que eu era fã, meu, tinha o Eder, o Eder, pô, era um puta jogador, Zip, Toninho Cerezo, você imagina o Éder a, minha... Tem... a
1: minha O Eder tem aquele gol dele contra a Rússia lá, velho, que ele levanta a bola com o pé e chuta com o outro, que é... É de uma escrotice aquilo. Né? <risos> é escrotice. Não, não precisava fazer aquilo. Puta bomba, velho. Golaço do caralho. Jogava muito isso, né?
2: Não, os caras jogavam muita bola, né? E depois, cara, imagina pra mim, cara. Eu trabalhei com aqueles caras, né? Que nem o Oscar, que era o capitão daquele time, foi meu treinador no São Paulo. Eu cheguei a jogar junto com o Toninho Cerezo no São Paulo. Você jogou com o Cerezo, é verdade. Cerezo, pô. Então, eu, pô, era o Valdir Pérez, a gente chegou a se conhecer, e de e, e, e tudo isso o Tele, né, cara? O Tele foi o cara que me, me tirou do, do, da categoria de base e me levou o profissional. Cara. Foi o, então, o Tele mesmo? Foi ele que olhou o que você falou, moleque, sobe? Foi, ele era o treinador do time profissional e eu era no, no Júnior, cara. Então a gente treinava contra o time profissional, contra o Júnior, e, e ele via a gente treinando, né? E ele chamava a gente, ó, você a semana que vem vem treinar com a, com a gente. Daí, porra, imagina.
0: Cara, o e Telele a perna tremia? Lado, perna tremeu? Porra, tremia,
2: meu. Tremia, dava dor de barriga, dava tudo, cara. Imagina, imagina a primeira vez que o Tele me chamou para treinar o time de cima e eu tinha que marcar, sei lá, eu tinha que marcar ou jogar contra, vai, o, o Toninho Cerezo o Leonardo, o Raí, o Miller, o Palinha... E, porra, os caras eram meus ídolos, porra. Eu tava ali junto. Imagina, uma bola dividida com o Toninho Cerezo. Cereza, eu ficava pensando assim, puta, imagina, eu vou dar uma dividida e machucar machuco ele, cara. Puta, tô fudido, não, não... É, eu, eu ficava com medo. Você fica até com medo de machucar os caras, cara. Eu vou dar uma entrada no Raí aqui, eu tiro o Raí do jogo da final, imagina, cara.
1: Aliás, você, você já teve que acompanhar uns filhos da puta também, né? O Zidane, quando você jogava na, na Espanha, ele jogava, jogava do teu lado lá. Você tinha que acompanhar ele, não tinha?
2: É, eu tentava, né? Não, eu peguei, eu peguei uma época na Espanha, cara. Que era fácil, porque o meu time, o Zaragoza era um time médio, né? Então quando a gente ia jogar com o Real Madrid e Barcelona, cara, o técnico a semana inteira, ele não falava isso pra ninguém, mas a semana inteira ele ficava passando a mensagem pra gente: Ó, vamos perder de pouco. Não vamos lá fazer vexame, não vamos lá no No Camp tomar 5 do Barcelona, não vamos lá no Real Madrid E tomar 5 do Santiago Bernabéu, né? Então, pô, e o que, que a gente fazia? Eu era o atacante do time. Eu normalmente jogava de segundo atacante. Só que, pô, a semana inteira, meu, era eu a minha função era marcar. Eu tinha que marcar, eu tinha que defender, porque a gente jogava todo mundo atrás e só um na frente. E, e seja o que Deus quiser. E vamos tomar de 3x0 aqui, vamos contente pra casa. Então, sempre eu tinha que marcar. Quando eu jogava com o Barcelona, meu era o Guardiola. Quando eu jogava contra o Madrid, era o Zidane.
0: São os caras então, fácil.
2: Cara, não, são os caras fácil de marcar e, e ainda, o Zaragoza só aparecia na televisão O Brasil Quando jogava contra esses times Porque Zaragoza e Extremadura Não ia passar na, nunca na televisão né Racing de Santander e Zaragoza não ia passar é. nunca Então não, quando passava Zaragoza e Getafe não... é. Getafe, Raio Vallecano e Zaragoza, me fudendo.
0: Como é que você faz a comparação da torcida no, no Campeonato Espanhol com a torcida brasileira? cara?
2: Não, cara, a diferença não é, não é muita, não. Meu. O pessoal vibra também. É, é... O, o que, eu, eu acho que a diferença que tem são as torcidas organizadas. Porque numerada com numerada é parecido, cara. Agora, a torcida organizada aqui no Brasil é diferente, né? Meu? Os caras estão o tempo inteiro gritando, tem musiquinha, tem coreografia. Pega no pé quando você vai mal. Coisa que lá não acontece muito. Então, pô, é, 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 a, a diferença não é muito grande, mas só pra acabar o negócio lá do Real Madrid, lá e tudo, eu falava pros pessoal aqui no Brasil, ó, vai jogar Real Madrid e Zaragoza, meu, vai passar na, na televisão, aí vocês vão me ver. Pô, eu vou tentar fazer um gol. Pra fazer o gol, meu, eu vou dar uma porrada no Zidane, cara vou tomar um cartão amarelo, mas vocês vão me ver, vai dar um close em mim, vocês vão me ver no Brasil. E daí falava isso pro meu pai, falava pro meu conseguir se conseguir pegar o cara, não, não, Então, meu, mas a merda era eu essa, conseguia acertar cara. a porrada, não. A hora que eu chegava pra dar porrada nele, a bola já não tava mais com ele, cara. O cara era, era demais. O Zidane foi o cara mais impressionante que eu joguei contra, cara. Eu ia pra pegar ele, pra, pra dar no meio dele, cara. Quando eu via, a bola já tava longe, cara. Ele dominava com uma perna, tocava com a outra. Ele virava pra um lado, ameaçava pro outro. E, porra, quando eu chegava perto, meu, já era. E no Barcelona, a mesma coisa, né? O Barcelona pô eu tinha que marcar o Guardiola aquele puta time meu era Guardiola, Figo, Rivaldo, é... pô, Clube pô, era um time massa do, do Barcelona também e daí eu tinha que marcar o Guardiola daí o Guardiola anunciou que ele ia ser vendido ele ia sair do Barcelona ele ia pro o Catar ele ia jogar na Arábia tal eu falei caraca meu, ainda bem né filha da mãe vai embora meu não vou precisar mais marcar ele quando jogar com o Barcelona Daí os caras colocaram o Chave para jogar no lugar dele, meu. O Chave <risos> era melhor que ele, meu. <risos> era mais difícil. Eu falei, puta merda, que volte o, Bar que volte o Guardiola, que é melhor, o
1: Ô, ô Jamel, você fez também um... Você passou um bom tempo também no, no Japão, né? Que, especialmente nos anos 90, era um, era um mercado lado B ali do, do mundo, velho. Como é que... Como é que foi isso para você, velho? Por que que, por que que você topou? Qual que, qual que foi a proposta e como que foi o te... você passou bastante tempo no no, no cacho
2: Como foi isso, pra você? Então a minha ida para o Japão, meu, eu estava bem no Santos, tava indo para seleção aqui no Brasil, tava bem e o Juan Figuer era meu empresário na época, né? Ele comprou meu não era nem empresário, ele comprou meu passe do Santos. E ele tinha já todo o um esquema, né? A gente já estava fazendo os trâmites para eu virar comunitário, para eu virar europeu. Uhum. Então, até o negócio do nome, do Jameli pro Jameli, foi por causa disso. Porque o meu vô claro. quando veio pro Brasil, era Giuseppe Gemeli. E quando ele chegou aqui, cara, ele falou pro cara que estava escrevendo lá no Porto, lá, meu cara escreveu uhum. do jeito que escutou, né? É claro, então, escreveu e virou Jameli. E daí, uma das coisas foi isso, que eu tive que ficar um ano para esperar sair a minha cidadania europeia, e ele já tinha me comprado do Santos. Então ele falou, pô, eu vou te mandar pro Japão. Você vai ficar um ano no Japão pra você jogar lá num time bom. Pô, o time era eu, o Edilson Capetinha, o Antônio Carlos, que agora é técnico, o Zago. Era um time mal ah, o nosso time. Era um time forte, era o time da Itachi, né?
0: É, o, Porque lá no
2: Japão todos os times têm uma empresa por trás. Sim, então, o nosso sim, time sim. era da Itachi.
0: O Reisel era, era o arquirrival do, do Kashima Antlers, né? Isso, era o
2: Kashima Antlers e o a Reisel. É. na minha época também tinha o Red Uralas que era o time da Mitsubishi que era o que tinha mais dinheiro tinha o time do, do o time do Zico que era o, o, o Antlers era do Sumitomo do banco lá uhum. que era também pô a puta potência então lá no Japão cara foi foi um ano que eu fiquei lá mas já tinha já uma, um acordo com o Zaragoza e com o Mallorca para quando saísse a minha cidadania italiana eu ir para Europa mas para não ocupar uma vaga de estrangeiro entrar a vaga de estrangeiro seu. então a minha ida para o Japão foi isso e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara, porque esse um ano que eu tive no Japão, deu tudo certo, eu fui, fui muito bem lá, e foi uma aquela experiência de fora do Brasil, pô, é diferente você ir pra, pra morar em Portugal e morar na Espanha e morar no Japão, né? Sim. Então o primeiro dura. impacto que teve, meu, eu já me acostumei, já me adaptei. E depois quando eu fui pra Espanha, pô, cara, sair do Japão e ir pra Espanha pra mim era que nem tá no tatuapé, tá cara. Não tinha problema, a Espanha era o quintal de casa. Você tinha família nessa época? Mulher, filho, essas coisas ou não? Tinha, tinha. Eu fui e minha filha, eu já tava casado. Minha filha tinha... Uma tinha três anos e a outra tinha um. E e, e a família acompanhou ou ficaram foi... aqui? Não, foi todo mundo, cara. Eu fui um mês antes. Daí arrumei tudo lá. Casa, tudo, carro, não sei o quê. Fiz umas merda lá, aprendi um pouco de como era viver no Japão. <risos> Porque que, que quando tipo minha de mulher merda
0: você fez.
1: É, ah, falar das merdas que essa é a parte mais legal,
2: não. Não, essa mas não é, mas não é para maior de 18 anos, não. É merda, mas não é para maior de 18 anos. Pode é, pode okay. falar. Não, cara, uma das piores pior merda que eu fiz lá, cara, foi quando eu cheguei. Imagina, eu chego no Japão. Porra. Japonês, pra mim, eu, tinha, eu tava estudando, mas pô, se você estudar japonês aqui e chegar lá e falar, é outro papo, né? Meu? Bela merda, né? Ah, pra mim, todo mundo era Hiroshi, né, meu? Todo mundo era o mesmo nome, porque... Primeiro, pra decorar o nome dos caras do time, demorei um mês, porque era foda. Meu. E os caras tudo parecido ainda, meu, era difícil, meu. Como é que, como é que pede bola num
1: time desse? Imagina, ah, você tá que... correndo na lateral do campo, como que
2: você pede a bola? Eu, eu, eu gritava, meu. Eu gritava. Qualquer coisa. Ô japonês!
0: É Solta a bola, porra, japonês!
2: Falava, porra! O japonês do caralho, toca essa bola! Eu, os caras entendiam mesmo. <risos> ah, que nem, só pra você ter uma ideia no nosso time, porque o meu time que eu joguei, o careca já tinha jogado lá, o Milha tinha jogado, o Oscar tinha jogado, então tinha muito a cultura de ter brasileiro no time, né? Então, dentro do campo, cara, a gente falava que o japonês ia perder a bola, a gente falava ladrão. O japonês falava pra gente, ladrão, ô ladrão, ô ladrão! <risos> Porque já tava acostumado, cara. O japonês falava isso. Sensacional,
1: né? sensacional.
2: Os caras falavam Jameli Fominha, Jameli Fominha, o japonês falava. <risos> Porque ele já tava acostumado, cara. E, e a gente tava. E uma, falando da merda lá que eu fiz, cara, eu cheguei lá, né? No primeiro, o Edilson já tava lá, o Antônio Carlos tava lá, mas cada um. Eu ficava com os caras o tempo inteiro. né? Primeiro que a mão inglesa, né? Sim. Fiz um monte de merda Sim. andando na contramão, cara. Um monte de merda. Os caras me buzinavam, me xingavam, porque eu andava na contramão. Um monte de vezes, até aprender. E daí, eu tava sozinho na minha casa, né, cara? Então, pô, imagina, eu tava com. Com 20. 22, 23 anos, eu tava naquela época. 23 anos. Brasileiro. Chegou no Japão sozinho, cara. Imagina a organização que era a minha casa. Eu fiquei um mês sozinho lá. E daí, na primeira semana, cara. O que, que você está acostumado? Pô, compra, vai no mercado, compra as coisas, faz comida, não sei o que e tal. E, pô, eu juntei tudo num saco do lixo e meti na porta da minha casa, que eu fazia no Brasil. Caraca, meu, dá uma hora, toca a campainha da minha casa, uma japonesinha, cara, de um metro e meio, meu, uma mulher xingando, gritando, espermeando. E, pô, e, e falando tudo, eu não entendia nada do que ela falava, eu liguei pro, pro, pro intérprete na hora, né? Eu falei, meu, vem me ajudar aqui, minha mulher <risos> quer me bater aqui, cara, não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma merda legal aqui. E a mulher pegou o sacão, imagina, aquele sacão de lixo grandão, cheio de coisa, começou, no, na garagem da minha casa, começou a abrir o saco de lixo e começou a tirar o lixo. Eita. E começou a fazer uns montinhos, assim. Daí ela fez um montinho que era só lata, um montinho que era papel, um montinho ah. que era resto de comida. E daí ela veio com umas sacolinhas, daí tinha a sacolinha cor de laranja. E ela começou a colocar todas as latas na sacolinha cor de laranja. E, e me dando bronca, me dando bronca. E eu desesperado pro intérprete chegar logo, cara. Eu falei, puta, eu vou ser preso aqui, alguma coisa, né? <risos> daí ela começou a me explicar. Daí eu comecei a entender, porque, vai, na segunda-feira, você tinha que botar dentro da sacolinha laranja só resto de comida. Na terça-feira, na sacolinha azul, só papel. Na quarta-feira, só lata na sacolinha verde. Então, pô, eles tinham essa preocupação naquela época. Isso foi em 97. 97, já tinha essa reciclagem, cara? E aquela mulher era a responsável pelo lixo no meu quarteirão, de onde eu morava. Olha só. Então, ela foi lá me ensinar como que eu tinha que fazer o lixo, cara. Pô, e foi um negócio que... Hoje a gente tá. Aqui no Brasil, hoje a gente melhorou muito. A gente faz isso hoje, mais ou menos. Tem gente que faz, gente que não faz. Tudo. Mas, pô, eles faziam isso direto lá. E foi uma das merdas que eu fiz, cara. Eu não sabia. Fora as outras mais fáceis, né? Que era de sempre, né? de Você vai no mercado pra comprar as coisas. Se você vê a figurinha, você compra. Agora, qual que é a diferença do creme de barbear e pasta de dente, cara? Você não tem um desenho. <risos> ferrou, meu, com aquelas... Eu comprava, meu, eu cansei de escovar os dentes com pasta de Querer me de barbear, cara. Daí que eu via, falei, caraca, eu fiz merda de novo. <risos> sabão em pó, com um sabão que não era em pó, e, bom, isso aí é de menos, isso aí, pô, mas todo mundo fazia isso, né? Mas aí, Ô, a... Jamel, ele não, tem
1: um, um... mudando, avançando um pouco no tempo aqui, é, pensando no... No futebol, no esporte como um todo, que, que a gente tá vivendo hoje, né? Com pandemia e tal, caralho. Tem um, tem um negócio que me toca muito, né? No, no, a gente vê os clubes da Série A, no, sei lá, tirando um ou dois, sei lá, Palmeiras, Flamengo, não estão passando dificuldade financeira agora. A gente vê muitos clubes da Série A se fudendo, mas, velho, um, uma outra coisa que eu penso é são os clubes da Série B, da Série C, da Série D, uh, que tem poucos jogos, uh, poucos... Você tem atletas que dependem deles em algum determinado momento do tempo, né? não são atletas contratados uh, por todo o ano. E, cara, isso tudo com a, com a pandemia tá mudando, velho. Não, não, eu vejo... Uma retração muito grande dos clubes, né? Eu, eu vi o Corinthians fechando categorias de base porque não, não, não consegue bancar, né? Não, não, não... Certamente, famílias sofrem com isso também. Cara, é... como é que você tá vendo isso? Não, 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 não... Você que. Você é comentarista, tem seus contatos né? no, no,
0: no... É, mais do que isso, é olheiro, né? Você vai atrás desses caras, né? Você sabe da realidade dessa molecada toda, né?
2: Então, primeiro, cara, o, a pandemia foi um desastre para todo mundo, para o mundo inteiro, na economia de todas as áreas e tudo mais, e no esporte tem não foi isso. diferente. Mas a, o buraco é mais embaixo, cara, já vem de mais, de, de, de mais longe, né? Porque eu sempre falo assim, a gente está acostumado, cara. quem não é muito do futebol, quem não vive o dia a dia, o cara vê o, o futebol da Globo. O né? que, que é o futebol da Globo? É a Champions League, a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista da Série A. Pô, Isso daí é o futebol da Globo. Cara. Copa do Mundo, beleza. Libertadores. Agora, cara, isso aí, meu, é 5% do futebol do mundo. Eu trabalhei, eu trabalhei em time de quarta divisão, como técnico. Porra, não tinha a água para lavar a roupa dos caras. Os caras tinham que levar a roupa para casa, lavar em casa e voltar no outro dia. O cara ganhava um pau e meio por mês, cara. E o time não pagava o, cara, o salário do cara. Hum. Então, a, a realidade do futebol, é, é esse negócio de ah, o futebol, o cara ganha milhões. Tá bom, três caras ganham milhões no, no, no mundo todo mundo aí, cara, é, é igual o, o, o cara que trabalha com, vocês que estão acostumados aí, o cara que trabalha com música, que o cara, ah, fulano é milionário porque é música, pô, mas e quantos mil, ou milhões estão aí ralando dia em dia e estão atrás, né, cara? O futebol é a mesma coisa, cara, o futebol é uma grande maioria, tem uma, uma pesquisa aí que acho que 93% dos Sim. jogadores de futebol ganha menos de dois mil reais por mês, cara. É, então é diferente. Agora, a pandemia veio para tacar uma, uma pá de cal em cima disso, né, cara? Que nem as categorias de base, cara. A Categoria de base tá decretado que não vai ter categoria de base esse ano.
3: Uhum.
2: E pô, e como que você faz, cara? Esses moleques que estão jogando ali. As famílias que dependem desses moleques. Né? E fora os times, cara. Quantos times não vão fechar? Porque o time que. O time que ganha dinheiro, meu, é o time que vende algum jogador. Sim. O time que não vende jogador, cara, o, o futebol, ele é deficitário. Então, quando o clube consegue revelar um jogador e dá uma tacada boa e vende um moleque desse, meu, cara tem aí uma sobrevida para 4, 5 anos. Agora, cara, sem quem... poder ter jogo, sem poder botar esses moleques para vender, vai fazer como?
0: Eu então, tava eu lendo a notícia... Em 2021,
2: essas... a gente vai ter um desafio muito grande aí na área de esporte, né? Como você falou, tudo que eu faço é relacionado ao esporte, cara. É... Eu tenho uma empresa de marketing esportivo que a gente vende ingresso e sócio-torcedor. Pô, faz cinco meses que eu não emito uma nota lá de venda de ingresso, cara. A gente não vende ingresso, não tem torcida no estádio, não tem... Primeiro claro. que não tem jogo. E o jogo que tem, não tem torcida. Eu sou comentarista na, lá na Bandeirantes. Pô, eu tô quase dois meses aí, três meses praticamente, tô voltando agora, porque voltou os campeonatos da Europa, a fazer um comentário, cara. Né? Eu faço os scouts lá, olhei lá pro Olympique de Marseille. Pô, vou olhar o quê? Não tá tendo jogo, meu? Então, tudo é uma, é uma, uma engrenagem. Que, que que vai acontecendo aqui? A gente vê os jogadores, os jogadores aí da Série A, Série B, você vê lá, ah, os caras do Palmeiras voltaram a treinar, ah, o time do Flamengo voltou a treinar antes do que o time do Vasco, do Fluminense, o time do Santos deu coronavírus, tá? Pô, mas esses aí, beleza. E o Mauáense, cara? E a Inter de Bebedouro? Esses caras aí, e aí, meu? Que daí, a gente só pensa no jogador também. Tem a comissão técnica. Sim. Os tem funcionários a que todos. que cuida da do cozinha. Clube, claro, claro. O cara que corta a grama, o cara que pinta a cerca. O cara que leva a comida pra lá. Fora, que nem nas cidades pequenas, pô. O cara do açougue, que é o cara que vende a carne pro time. Pro jogador. Claro, claro. Então, tem toda uma cadeia aí, meu, de, de, de pessoas que estão envolvidas, cara. Que tá sem trabalhar, meu. E tá tendo que ver, pô. Um monte de jogador virou Uber. Um monte de jogador começou a fazer entrega com o iFood. Um monte de jogador começou a trabalhar como é, na, 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 na construção civil. Porque, pô, os caras não têm uma previsão. Meu. E além de não ter uma previsão de voltar, os clubes também chegaram para os caras e falaram: oh, Eu não vou ter dinheiro para te pagar, meu. e aí?
0: Não, eu acho que até, até para adicionar na, nessa questão ainda mais triste e, e perniciosa, são pessoas que não têm nenhuma formação, né? Elas, para perseguirem o, a carreira de futebol, boa parte delas acabou tendo que abrir mão de qualquer uh, estudo maior ou de qualquer uh, investimento em educação muito cedo. E com o apoio das suas famílias, né? É, eu sempre acho um, um grande barato quando cartolas de futebol de grandes clubes falam como nas suas categorias de base eles insistem que as crianças e os jovens continuem indo para o colégio, para a escola e tudo mais mas a gente sabe que na realidade na hora do, do aperto o cara fala assim não, 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 você não vai à aula hoje não porque se você for a aula você não volta aqui ou que o menino que mora a 50 quilômetros de onde ele tem que treinar, ele não conseguiu alojamento onde ele vai treinar. Ele, ele vai ter que abandonar alguma coisa, né? Não tem, não tem nem como, né?
2: Não, não tem como. Eu, 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 sou um cara privilegiado, porque no mundo do futebol eu sou um cara de classe média. Que nem na minha casa nunca tive problema de faltar comida, nunca tive problema de, de passar frio. Né? Nunca a gente nunca foi rico, mas nunca foi de ter necessidade. Então eu, eu, sou, eu sou um cara que sou diferente da, da, da grande maioria de onde que eu vivia. Eu convivia com os meninos ali. Pô, tinha dia que eu levava os caras pra, pra minha casa,
0: meu. Como é que era conviver com esses caras?
2: Não, cara, eu sempre tive uma convivência muito boa, cara. Tinha muito cara que, porra, eu, 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 nem você falou, o cara morava perto da minha casa, mas eu sabia que na casa dele não tinha comida. Eu levava ele pra minha casa, a gente almoçava junto e depois ele ia pra casa dele. Né? tinha eu, eu peguei também uma época que o São Paulo já tinha uma organização melhor, então não era tanta diferença, porque os meninos que não tinham é, condição nenhuma mesmo, que vinham do interior ou que vinham de outros estados, ou mesmo de São Paulo, que não podiam estar uma... sabia que a casa dele era barra pesada, pô, tinha cara lá que teve que morar, tem um amigo meu que jogava comigo, ele tinha que morar no São Paulo, lá no Morumbi na época, porque na casa dele, meu, morria dois, três por, por dia na favela. Então, os caras do São Paulo falaram assim, ó, vamos trazer ele para cá, meu, porque senão daqui a pouco vai ser ele. Uhum. Então, tinha essa diferença né, social, pô, gritante, né? Meu? E a gente tinha... É, eu, eu sempre tive um, todo um relacionamento legal, cara. Muito legal mesmo, com todo mundo. Não teve problema. E o São Paulo trabalhava muito bem. A minha pergunta não
0: era isso. nem tanto nisso, mas é mais você... É, o, o futebol, pela própria democracia que ele representa em termos de que o talento ele, ele nasce igual para todo mundo, né? Que, que tem ele, obviamente, não é o meu caso o do feijão, temos talento zero. Mas é, como é que você, quando você vai para dentro dessa, desse mundo, de, desse ambiente, e você acaba conhecendo as pessoas que vêm de outros caminhos de vida e vêm de outras, vêm de outras realidades? É uma realidade que se apresenta para você muito impactante, né? De primeiro, são coisas que você muitas vezes nem sabia que existia, né? Ou que você não tinha a real dimensão do tamanho, né?
2: Não, a gente nunca sabia de verdade, a gente via na TV, né? eu via, eu escutava história, cara. Mas daí você começa a ver ali, que eu falei, tinha muito jogador ali, cara, que ou ele era, ia ser jogador, cara, ou ele ia virar bandido. Porque ele não tinha outra saída, cara. Para ele viver na comunidade dele, cara, ele ia esses dois lados, meu. Ou ser pagodeiro. Hum. Então, o cara tinha... A, a, o futebol, cara, era a saída dele da, da, da favela e era a saída dele para dar uma vida melhor para a família, para a mãe, para o pai, para o irmão. E daí vem todo mundo junto nessa esteira. E o discurso é muito legal, né? Você falou, quando os cartolas falam, ah, não, a gente tá, tá fazendo um o cidadão e não tá fazendo o jogador tal, mas até a página dois, cara. Né? É claro que é resultado. E no final, o cara sabe que ele vai ficar quatro anos ali como presidente do clube e ele tem que fazer o jogador virar, vender o cara, ganhar dinheiro, para ele poder montar um time bom, para ele ser lembrado na, na história. Ele não quer saber se o cara é, tem, tem, vai... É, esse um que deu certo e os outros 20 que não deram certo, meu, ele não tá muito preocupado, cara. Né? Uhum. O discurso é outro. Uhum. Mas o que a gente vê não é isso, cara. Que que o, que o futebol teria que fazer muito mais da parte social, cara, isso eu, eu bato na tecla sempre, sempre que a gente tem reunião de ex-jogador, do sindicato, não sei o que, a CBF é multimilionária, cara, a Federação Paulista é milionária, né, tinha que fazer desses, sei lá, tem uma porcentagem, de cada 100 sai um, desses 99, cara, tinha que sair arquiteto, tinha que sair engenheiro, tinha que sair médico, tinha que sair né, farmacêutico, tinha que sair tudo o que for, mas bancado pela Federação, cara, isso, e eles têm grana pra isso. Tinha que ser uma coisa mais bem. A Federação Polícia faz um trabalho legal nisso, com vários assistentes sociais. Eu participo de um grupo que tem uns projetos que vão indo. E, mas é uma coisa que tinha que ser mais, cara. Uhum. Tinha que ser mais. Porque o futebol consegue isso, cara. O futebol, ele consegue mexer com... Um cara que não doa nada. Pra nada. Na criança esperança, o cara nunca doou. É, a igreja, o cara não doa. para enchente, não sei aonde. Terremoto, não, 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 não. O cara não doa nada, mas você fala assim, porra, doe 10 reais para ajudar o teu time. Pô, o cara dá. O cara é dá. O verdade. É verdade. cara, às vezes, nem tem para dar, mas ele dá, porque ele fala, não, eu vou ajudar meu time. Né? Então, eu acho que podia ter, 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 fazer mais, cara, porque o, o funil é muito grande, cara, de, de, de mil, que vai fazer Pô. sucesso, cara, é, é um ou dois só, meu.
0: Sério, é essa a proporção que você calcula, de mil, um ou dois? Bom, eu calculo assim: vai, um Neymar é a cada um em 100 mil.
2: Mas um jogador é, que nem é. Mais... Um jogador normal, que, que, que chegou a jogar em time grande, que foi para a seleção brasileira, tal, cara, de cada mil é um. Agora tem os outros que, que conseguem ter uma vida, conseguem fazer um pé de meia, conseguem ter uma carreira legal sem jogar em time grande, sem jogar em time de primeira divisão, tudo. Aí a, a porcentagem é maior. O cara vive do futebol, é uma coisa. Agora o cara ficar rico com futebol é uma porcentagem muito pequena.
1: O a coisa da, da vida digna no no futebol, não? Né? Eu eu vejo especialmente do, do que você está falando agora, eu vejo muita muita gente, muitas famílias possivelmente dedica um, um moleque ali, né, no... isso eu tô falando moleque, né, no, no, no... Uh, de repente tem outras coisas que a gente tá deixando de fora aí também, que é o, o futebol feminino e tal, e outras coisas, e... que podia, podia ter, ter outras saídas aí. Mas uh, falando exclusivamente do do futebol, né? tem, tem muita gente que se dedica ali, não, imagino eu aqui, Jamel, me, uh, e, é, e é nisso que eu te peço meu comentário. Né? Não, muitas pessoas que passaram com você um tempo ali em Cotia, ou, ou que passam hoje o tempo em outros centros de treinamento de juventude e tal, não sei o quê, muita gente morre na praia. Né? A maioria dessas pessoas deve morrer na praia. Não, não e essas pessoas devem ser uma esperança de família de alguma forma não, não, não. É, como não sei se você tem uma ideia para isso e é super ok você não ter como como que você imagina a gente dar um, um ou os clubes darem um apoio digno para as pessoas que resolvem não seguir o
2: futebol não, cara, é... primeiro que as pessoas não resolvem não, não seguir no futebol, cara. Elas são tiradas do futebol, né? Porque o moleque vai até o final, cara. O moleque tenta, 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 daí não dá no time, quer, dele, né? no time pequeno. Não dá no time pequeno, ele vai pro time menor ainda. Não dá no time menor ainda, ele vai jogar futebol de salão. E, cara, o cara quer porque quer e acha que uma hora ele vai aparecer e vai dar e, e não dá. O que tinha que ser feito, cara, era primeiro vir em cima para baixo. A CBF tinha que fazer... É, programas de, de, de capacitação desses moleques aí para eles terem, terem uma, uma oportunidade fora do futebol é, na hora que chegar o um momento que vê que não dá mais, cara, né? Podia até ser no esporte mesmo, cara, dar os cursos de fisiologista, fisioterapeuta, de, sim, de psicólogo sim. do esporte, de, de, pô, até de agrônomo para cuidar do campo, o cara vai estar no esporte, cara. E isso não acontece, porque é muito imediatista, cara. é O grande problema que tem nos clubes é o seguinte, o cara é eleito pra ficar quatro anos. Tem time que é três, tem time que é quatro, sei lá. O cara tem quatro anos, cara, para ele fazer um time bom, ser campeão e entrar pra história. E se ele fizer isso bem, ele vai ser vereador na cidade depois e vai ser prefeito, porque o futebol fez isso para ele. Então, cara, o cara tá um pouco se ferrando pro moleque de 14 anos, meu, que ele tem que dar uma estrutura para esse moleque até os 18 só que com 18 ele vai ter ido embora. Ele não tá nem aí. Ele quer pegar o moleque de 18 até os 22, investir nesse moleque, vender esse moleque, pegar dinheiro para ter dinheiro para fazer uma gestão melhor. Então o grande problema do clube é isso, cara. É, o problema que a gente tem no governo federal, no, no governo estadual também, tudo. Os times que tem um dono, que na Europa tem muito time que tem um dono, o cara é dono. Uhum, do time. Uhum. O cara se preocupa mais porque uhum. é, é, é o patrimônio dele o moleque de 12 anos é patrimônio dele porque daqui a 10 anos ele vai estar tá lá ainda e o moleque vai estar tá com 22 então ele está investindo nisso e daí ele consegue fazer uma ONG ele consegue envolver a cidade ele consegue fazer, trazer professores para ajudar, ele consegue envolver o prefeito, o governo, o caramba e, e tudo mais agora aqui no Brasil, cara os caras não estão nem se ferrando os caras não estão nem preocupados com a próxima gestão meu. tem várias histórias aí que a gente vê pô tem a história famosa, né, do Eurico Miranda lá no Vasco, que quando ele saiu, ele viu que ele perdeu a eleição e ele levou até as torneiras embora. É, é, é um problema de, primeiro, que a gente falou, né? A gente tá no Brasil, cara. A gente não tá no Japão, a gente não tá na Alemanha. A gente tem que ver o que, que os caras fazem bem lá. Dentro do campo, cara, eu acho que ninguém é melhor que o brasileiro. Não é, cara. Não é. Não é, não, não é de bobeira que nós somos penta, cara. Com todos os problemas que a gente tem, a gente é penta. Ninguém ganhou mais que nós no futebol, cara. Dentro do campo, a gente é o melhor. Agora, fora do campo, a gente sim tem que trazer o que os caras fazem de bem lá. Né? O que estão que, que 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 fazendo lá na Alemanha hoje? O que, que faz na Espanha? O que, que faz em Singapura? O, o, no Japão? O que, que os caras fazem tem lá? Vai pro Brasil, cara. Só que, meu, o interesse é outro, cara. Isso não, isso não dá medalhinha, sabe? Isso não dá estrelinha. Não é matéria de Globo Esporte isso daí cara que tá lá fazendo uma comunidade, fazendo um negócio, ajudando o moleque a tirar do, do tráfico e, e botar no esporte, dar uma, um estudo para essa gente. Tem muita gente bem intencionada, cara, e eu sou otimista nisso, cara. tá mudando. Tá melhorando. Cara. Tem gente de outras áreas, tem empresas que agora tem essa essa ideia de sustentável, de que estão vendo que, pô, a gente tem que dar para receber. Eu acho que o mundo tá evoluindo, nós estamos evoluindo. A pandemia é um tapa na nossa cara para a gente melhorar isso também. Vai acelerar muita coisa a pandemia. De, de tudo, né? De, de, até de corrupção, de, de conduta, de comportamento, e, enfim. Então eu acho que agora é a hora, cara. Mas eu acho que tem que ser em cima, cara. Tem que vir das federações, da CBF, chegar nos clubes, porque... Se não for assim, não dá não. Dá
0: não né? Como é que foi essa sua transição de jogador para ex-jogador e continuar no mundo de futebol? Porque a, a tua carreira continuou dentro do futebol bastante, né com diferentes funções. E como você mesmo contou agora, você hoje lida com três coisas diferentes dentro do futebol. né Você tem uma empresa de marketing esportivo, você faz um trabalho de de scout, né, de olheiro para o Olympique, você, você é comentarista, você certamente também funciona como coach para muitos muito desses jogadores, mas você começou uma conversa dentro de, de diretoria né, do, do, do Santos, você foi trabalhar como gerente de futebol com eles lá, como é que foi, como é que foi essa transição, cara?
2: Bom, só para completar aí essa informação também, né? Eu, eu faço coaching, cara, com atleta de alto rendimento, do futebol, do golfe, do natação, do maratona, é, do MMA. Também eu dou aula na CBF, naqueles cursos. sabe aquele curso que o Renato Gaúcho não queria fazer? Que, que apareceu na televisão?
0: Eu <risos> eu lembro, uma... lembro. Eu era, um, eu era um dos professores lá, cara. Era por tua causa, ele não queria lembrar de 95. Era isso.
2: <risos> é, cara, ele falou assim, filho da mãe, me ferrou. Mas eu dou aula lá na CBF, na CBF Academy também, enfim, eu tô ligado ao futebol. E eu, eu sou um privilegiado, cara, porque é, o grande problema que tem o jogador, né, todo mundo fala que, que o, o jogador de futebol, né, morre duas vezes, né? Ele morre com a carreira dele, que normalmente é dos 30 aos 35 anos, que o cara morre jovem, né, e ele vai ter que viver outros 30, 35 anos com uma outra profissão, que ele não se preparou, porque aquilo que a gente tá falando, o cara deixou de estudar para jogar bola. E não porque ele quis, porque ele tinha que concentrar, ele tinha que viajar. Eu mesmo, cara, eu, eu fiz... Eu, eu prestei a FUVEST né? Na época da Taça São Paulo. E eu passei na primeira fase. Daí a segunda fase coincidia num jogo da Taça São Paulo. Você Deus. acha que eu fui fazer a FUVEST ou se eu fui jogar? Eu nunca nem apareci na segunda fase da FUVEST. cara. Porque eu tinha jogo do São Paulo na Taça São Paulo. Então, eu... É, eu tive a, 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 a sorte também, né, e a capacidade também de me preparar, porque eu acabei minha carreira com 33 anos no Barueri, por causa do joelho, eu machuquei o joelho, não dava mais, tinha que operar o joelho e tal, só que eu joguei o último jogo do Paulistão pelo Barueri como jogador num domingo, e na segunda-feira eu já comecei a trabalhar no, no Barueri como diretor de futebol. Eu já tinha um acordo já com o presidente, já tinha feito faculdade de gestão esportiva, já tinha feito um monte de curso, um monte de, de preparação. E o presidente falou: Cara, eu quero que você continue comigo aqui, mas não como jogador, porque como jogador não dava mais, e eu não queria também mais, porque, pô, não tinha, me doía tudo para treinar, cara. Me, puta, era um sacrifício treinar, já era um sacrifício, imagina jogar. Então, pô, eu, eu não tive esse, esse período aí de. De incerteza, né? Porque a grande incerteza que tem é que o cara não sabe se ele vai parar, ele vai ser jogador, é, desculpa, vai ser treinador, ou ele vai ser preparador físico, ou ele vai ser, vai ser empresário, ou ele vai abrir uma escolinha de futebol. Então, cara, o cara fica esse tempo aí meio perdido. Eu não, cara. Eu no domingo levei minhas coisas embora no domingo, a chuteira, caneleira, peguei um saco com minhas coisas, levei embora. E na segunda-feira eu voltei pro mesmo time como, como diretor, cara. Só mudei de sala, em vez de com o vestiário, eu fui pra sala da diretoria e daí foi indo, né, depois do Barueri eu fui pro Curitiba, daí fiquei dois anos no Coxa, depois do trabalho que eu fiz no Coxa me chamaram para trabalhar no Santos daí fiquei mais um ano e meio no Santos e foi indo, cara, mas é... aí é um outro lado que hoje, a molecada de hoje como eu faço coaching para muito moleque mais novo, eles têm essa oportunidade de enxergar eu hum. consegui enxergar porque os caras mais velhos que eu falam, pô Jamel, eu fiz merda, cara eu quando tinha 27, 28 anos e do começar a me preparar para parar eu não, eu, que, eu queria jogar mais para fazer um contrato melhor. Eu não. E aí, esses caras me aleitaram, Os caras assim, e cara fera, que nem o Toninho Cerezo me falou isso, Pintado me falou isso, Zete, porque os caras já tinham passado por isso. E os caras estavam sofrendo isso nessa época que ele falou: você se prepara, velho, se prepara, vai fazer faculdade, cara, vai estudar. mesmo se você não for fazer faculdade nem estudar não dá tempo. Vai falar com pessoas. Seja curioso, vai, vai buscar alguma coisa que você possa fazer, porque às vezes o você se preparar não é só estudar e fazer faculdade, cara. Você se preparar e você começar a ver, porra, mas caralho, o que, 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 que esse diretor de futebol faz? Você como jogador, o uhum. que, que esse diretor de futebol faz? Vai conversar com o cara, meu. Pô, eu tô pensando em fazer isso. Você vai aprender. O que, que o cara que cuida da analista de desempenho faz? Uhum. Você quando é jogador, cara, você, você é muito egoísta. Você só pensa em você, só pensa em jogar melhor e fazer gol e ganhar e... Mas às vezes você tem esse lado. E a molecada de hoje, cara, tem essa visão já. É diferente da minha geração, que já era diferente da geração do, do, do Chezinho Chulapa, do Dadá ah. Maravilha, e depois vem pra frente ainda, né? Ou, pra frente não, pra trás, né? Na geração Sim. do Garrincha, que os caras não estavam então, nem aí, cara.
0: Eu, quero, eu queria até falar com você, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma, um breakzinho aqui agora, a gente vai mandar mais uma música e a gente volta pro nosso último bloco. A gente vai mandar agora o Reis da Bola com os novos baianos. Este é o Iconoclastas Cloroquintas com o Jamel. E a gente volta já.
3: Sabe o que é, fazer que vai por aqui Como a flecha passou, é o tribo, é o aí é pula, beijo É todo mundo louco É a verra, água é água de coco É fé, caça, é crânio, é todo mundo louco É a verra, é água, é água de coco Brasil brincou, é bola no filó Brasil brincou, é bola no filó são dessa bola garantindo alegria do seu povo, sabe o que é, base que vai por aqui como a flecha passou. É o drible é Jair, é o drible é Jair, aí é full é o placar é beijo é todo. É a fé, a fé, a fé, a fé vai junto. É fé, haste crânio, é todo Esse 11 aí, esses 11 aí, esses 11 aí, esse 11 aí Vem do jogo de rua, da bola de meia É anos e anos de futebol, correndo na veia Sabe o que é fazer que vai por aqui, como a flecha passou É o drible, é Jair, é o drible, é Jair, aí É pula, é abraço beijo, é todo mundo Ferra, é crânio, é todo mundo pouco É água, é água, é, é, é água, é água de coco Brasil trincou, é bola do filó Brasil trincou, é bola do filó São bola, garantindo alegria do seu povo Sabe o que é, Fazer que vai por aqui Como a flecha passou, é o drible é xaí. É o drible é xaí. aí é fule, é se beijo, é todo É fé, raça, é, crânio, é, é é todo fogo. É água, é água, é, é água, é água de
0: Estamos de volta, Iconoclastas, na Cloroquintas, hoje dia 16 de julho, e nós estamos aqui com o Gemeli, Jameli, Paulinho, já virou de casa, né? Dando aqui um show de bola, matou todos no peito, tomou três caneladas do Feijão, continua de pé, o Feijão não teve nem dó que o cara tá com uma prótese no joelho, uma outra prótese no quadril, mas o Feijão foi com os dois pés, pior do que aquele zagueiro do Bangu, foi em cima do joelho do Zico quando eu entendi o que, que era uma contusão. Aquele, ao ver aquilo na televisão, eu falei assim, rapaz, esse menino se machucou. Não é possível que alguém saia daí inteiro e dali pra frente o Zico nunca mais foi o mesmo. Jamel, a gente a estava gente conversando no outro bloco sobre a sua preparação, né? como você uh, foi bem alertado por, por vários companheiros teus uh, a respeito de como se preparar para esse... Para esse pós, para essa segunda vida no futebol, né? Essa segunda jornada no futebol. E eu fiquei aqui pensando, enquanto eu tava ouvindo o, o Moraes Moreira cantando Rede da Bola, cara, tem um fulano que não conseguiu se preparar, né? Que é o cara que toma uma entrada criminosa dessas, ou que sofre uma contusão, como a que o Ronaldinho sofreu duas na sequência, que o cara não sabe se ele vai continuar, não vai continuar. Você passou por esse medo jogando bola, cara? Você teve alguma contusão que você falou assim, puta esgrilo, eu, eu não sei se eu vou conseguir?
2: Bom, eu até os 28, cara, eu nunca tive uma lesão grave. Nunca tive nenhum problema. Tive problema, uma porrada no tornozelo, torçãozinha, uma, sei lá, uma distensão na perna, coisa que em 10 dias eu voltava e tudo. nunca tive nada grave. Daí com 28 anos eu tive primeiro, eu tive que fazer um ligamento cruzado. Daí é uma operação que eu fiquei oito meses para voltar, difícil, você volta mais lento, você volta com medo. Daí você começa a pensar, né? Daí depois foi uma atrás da outra. Comecei a ter outra, daí eu tive que operar o joelho de novo por uma outra questão, machuquei sozinho o joelho de novo, menisco e vai indo, vai indo, vai indo. E eu acho que o grande medo que todo jogador tem é você tomar uma porrada, ou você tá andando na rua, tropeçar, cair na rua, subindo uma escada e não poder mais jogar bola. Né? Então, eu, eu sempre é, não, não gostava de pensar muito nisso, mas sempre tinha escondidinho ali, guardado isso. Né? Fala, é, se acontecer isso, cara, o que, que eu vou fazer?
0: Tem uma, mas... tem uma história muito engraçada do Garrincha, é, quando ele já já era Garrincha, né já, já, já tinha ganhado os dois primeiros campeonatos pelo Botafogo que os diretores do Botafogo foram visitá-lo em Pau Grande, que é a cidade dele, né? Que é ali no pé da serra. E... E aí encontraram o Garrincha jogando uma pelada num campinho todo esburacado em Pau Grande com a molecada da cidade. E os caras desesperados, mas Garrincha não faz
4: isso, pelo amor de Deus, cara, olha isso e tal.
0: Eu fico imaginando que pro Cartola também saber que o seu jogador de futebol tá tá passando por situações de risco, não deve ser exatamente tranquilizador, né? O cara que resolveu que vai surfar na hora vaga, o que vai dar de skate.
2: É, eu... os caras também, mas não são tonto também, né? Porque todos os meus contratos, principalmente os da Europa, é, eu tinha lá uma cláusula que se eu fizesse algum esporte radical, se eu tivesse algum esporte de risco, alguma coisa, e me machucasse, eu tinha que vender meu, meu rim, minha alma e tudo que eu tinha para pagar a multa. Porque os caras tinham no contrato, cara. Eu, ah, tá de férias, vai pro Brasil. Ah, tá bom, vai, vai andar a cavalo e cai e quebra a perna. Tava ferrado. Vai esquiar e não sei o quê, vai surfar. Isso Ou... tá bem, em contrato? Em contrato, cara. E eu, eu vejo que os jogadores hoje no Brasil, os caras são loucos, cara você vê os caras de férias, os caras vão jogar amigos do Chitãozinho contra amigos do Chororó é, não sei o que os caras vão jogar, meu, e se eles se machucarem ali, eles estão mortos, cara, eles estão ferrados, então eu vejo os caras jogando, meu, pô, o Neymar vem pro Brasil vai jogar pelada lá no Instituto Neymar né? pô, o Neymar, cara um cara que custou 200 milhões de euros, o cara meu, com certeza ele tem um, um contrato uma multa de 500 milhões de euros se der uma merda com ele, ele ficar sem jogar uma brincadeira dessa. Cara. Então, os caras são malucos, meu, são malucos, mas os, os, os cartolas não, não são, não são tonto nesse, nesse lado, não, cara. Eu, eu mesmo, quando eu fazia os contratos, eu, era, eu tava do outro lado da mesa, né? Eu passei a ser gerente de futebol, eu que fazia os contratos com, com os jogadores, cara. Eu punha isso nos contratos. Falei, meu, se você vai andar de moto e cair na moto, cara, você vai ter que você. pagar uma multa aqui, meu. Você é que nem um cirurgião, o cara, o cara é cirurgião uhum. um médico ferrado cirurgião, o cara vai jogar vôlei e vai bloquear uma bola, bate no dedo dele o cara quebra o dedo, como que ele vai operar os outros?
1: faz sentido, eu não, 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 não vejo nenhum mal nisso daí, do que você tá falando até porque eu me imagino jogando bola com o Neymar, velho e se eu jamais ia conseguir bloquear o Neymar, mas talvez talvez, se eu desse um carrinho com as duas pernas abertas eu parasse
2: o cara, velho. E tal. Não, e outra, né, cara? É, 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 é que nem... Hoje, hoje dificilmente, cara, eu jogo bola. Né? Eu vou bater uma bolinha de vez em quando, quando é com os caras muito amigo meu. Quando a gente tem... O, é, que tem sabe o futebol que dos Boco lá, do Zé, de vez em quando eu vou jogar. Você é louco, cara? Vai jogar
0: no futebol os caras?
2: Não, mas porque eu conheço os caras. Mas sabe o que acontece muito, cara? Você vai jogar bola que nem, não, não, na Várzea, tem muitos jogo da Várzea, né? que os caras jogam, levam a sério o negócio e tal, os caras vão jogar, eu, eu já cheguei a jogar, e os caras vão jogar lá contra o Jameli, uhum. só que eles não quer saber que é o Jameli de 45 anos, que o Jameli tá com é que duas se prósas, foda! que o Jameli não sei o que, os caras querem dar uma caneta em mim, querem dar uma porrada, mas depois no boteco tomando churrasco, fala, tá vendo esse Jameli? Contar aí? a história. Jogou na seleção, ó joga porra nenhuma, meu, eu dei uma porrada nele, não sei o que e tal, não, e é verdade, cara. Eu, eu cheguei uma vez a brigar com um cara, meu, final de ano na praia, um joguinho na praia, cara, Réveillon, todo mundo mamado. O cara me deu uma caneta, e deu mesmo. O cara deu uma caneta, eu tomei uma caneta do cara, meu. Mas eu tava.. Não sei quantas cervejas eu tinha, quantas caipirinhas eu tinha, e jogando bola na praia, descalço. Porra, o cara não ficou o final de semana do carnaval do, do carnaval, não, do Réveillon inteiro, cara. Aonde que ele encostava, eu vi ele falando, é, o Jamel deu uma caneta no Jamelio. Ah, uma hora eu não aguentei, eu falei, "Porra, cara, ela vai ser tonto, meu, porra. Vai se foder, campeão. Porra, meu, deixa em paz, pô. Mas por isso mesmo, cara, e é um cara conhecido, meu, ali, que tava, e ficou... E se eu vou pra, Era de Santos ainda, se eu vou pra Santos, eu encontro o cara, meu, ele tá com a rodinha de amiga, ele vai falar, é, tá vendo, no Réveillon de 1990 e bolinha, eu dei uma caneta no Jamel, não sei o quê. E eu tenho que escutar, cara, mas... Então eu evito jogar bola, cara, eu evito fazer isso, vou jogar tênis, vou jogar pádel, vou fazer tudo, mas jogar bola é difícil jogar. O
1: que você está fazendo hoje em dia, não, não, não Você é comentarista da Band, você é o olheiro do Olympique o que mais tem aí?
2: Então, dou aula lá na CBF, tenho a empresa de marketing esportivo, faço coaching com, com atleta de alto rendimento, é, sou meio que padrinho aí de uma instituição que a gente agora, por causa da pandemia, a gente está arrecadando cesta básica e tá levando é, fralda para asilo e um, um, uns amigos que Não, juntam, fala, um, fala um, mais da, da instituição, fala mais Não, 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 não. chama atender sempre, cara, é de um, de um centro espírita que eu frequento e que a gente faz um trabalho social, social legal lá e tal e, cara, é o que você falou, meu tô, tô, sou mais pai agora porque eu tô com mais tempo de ficar mais perto dos meus filhos, se bem que estão tudo longe, mas Consigo ficar mais perto deles, tô mais em casa com a minha mulher, tô tentando ficar mais perto da minha mãe também, tô escrevendo um livro também, que sempre foi uma, uma, Olha uma coisa aí. que eu sempre quis escrever e, e não dava tempo, agora com a pandemia eu tenho tempo, tô escrevendo, pô, é, tô fazendo um monte de coisa, cara, um monte de coisa é, é de... Que ficava sempre para depois, cara. E agora com esse tempo aqui na pandemia, eu tô fazendo. Mas eu espero voltar logo a fazer a rotina, cara. Porque o futebol tá voltando, né, meu? Eu dependo do futebol, do esporte para trabalhar. Tudo que eu faço de uma maneira ou de outra tá relacionado com o com, 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 com futebol, né? E com o esporte em geral, né? Porque não é só futebol. A gente fala futebol porque é o futebol. É, é o futebol, mas Sim. o basquete parou, o Sim. vôlei parou. A gente faz a gente trabalha com o pessoal do basquete da NBB também, os caras pararam, eu faço coaching com o cara que corre maratona, meu cara não corre maratona, o cara tinha uma maratona marcada, a gente estava trabalhando com o cara correr a maratona de Tóquio, foi cancelada a maratona de Tóquio, o cara não, não tá treinando, tá treinando em casa, agora que vai abrir os partos, o cara começa a treinar, então tá todo mundo aí meio que é, tentando se, se reencontrar, né não só na parte financeira, porque também é um impacto grande na parte financeira, mas também na parte de, de, de ser útil, né, cara? De estar tá, 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 tá ativo e estar tá fazendo as coisas. Vocês aí também, vocês sentiram também né, o, a parte de entretenimento, de música, afetou pra caramba também. Eu acho que é uma... É uma são, são, é, são ramos, né? São, são bem parecidos, né, cara? Porque, que nem a gente, lá na empresa lá, a gente vende espetáculo, né? A gente vende ingresso, a gente vendia para shows, a gente vendia para teatro, a gente vendia para cinema, para que nem agora, pô, a festa junina, a quermesse, agora no meio do ano, a gente era uma... É, a gente ganhava uma grana, ganhava um fôlego pro resto do ano, porque, meu, imagina, uma quermesse em Mauá, que a gente fazia há muito tempo. Pô, tinha rodeio, tinha show da Daniela Mercury, tinha show da Ivete Sangalo, tinha show do, do DJ Mumuzinho, não sei o quê. Pô, era tudo 15 mil, 20 mil pessoas e era 15, mil, 15 20 mil ingressos que a gente vendia. Não claro. tá tendo nada, né? Parou, então é complicado, os caras não estão fazendo show ninguém está vendendo ingresso o tiozinho do cachorro quente que tinha a Kombi lá na frente não está vendendo cachorro quente afetou todo mundo né
0: Bom vamos lá Jamel. já estamos aqui com, com o nosso papo se estendendo para mais de uma hora e meia e eu preciso primeiro agradecer imensamente, e eu não vou dar uma canelada que nem o feijão te deu eu vou dizer que o papo ele foi tudo o que eu esperava e mais ainda você é um é, amigo muito querido, aí, é... não vou me esquecer jamais de te ver balançando aquele pau de macarrão lá de baixo, e a gente lá em cima do, do trio do, do Chega Mais, você balançando aquele pau de macarrão, eu falei, cara, ainda vai acertar esse pau de macarrão na cabeça de alguém, isso vai dar um problema aqui no desfile. Velho, o Jamel me levantou num desfile do Chega
1: Mais, velho, que eu tava zoado, cagado, fudido. E eu comecei a escutar um, vai feijão, vai feijão. <risos> e ele tava vestido de aqua louco, sei lá que porra que, que, que ele tava lá e tava gritando pra mim ali e tal, não sei o que. Deu toda uma nova levantada ali naquele ele, ele foi a 30... sua
0: torcida do Santos naquele dia.
1: Puta, velho. O Rodrigo, você sabe o que é isso, velho? Aqueles 30 últimos minutos depois não, de 3 horas do
0: Enchindáveis, você não aguenta mais. Exato,
1: velho, que você não aguenta mais, velho, eu vou falar, velho, vou fazer por esse cara, e, e eu acho que eu, eu posso falar com muito orgulho que um cara que eu torci, porque ele jogava no meu time na, em alguma vez na vida, torceu por mim, porque ele jogava no meu time na vida, é, foi, foi muito legal. Foi um momento A torcida especial.
0: foi igual, só mudou de lado. Só mudou então, de lado. Jameli, rapidinho, no pique da pan, hein? Só com pessoas com quem você jogou. Melhor goleiro, vai.
2: É... Pô, caramba, assim?
0: É, não. Zete. Que... Zete. Zete. Melhor lateral direito. Cafu. Cafu. Ah, sua dupla de zaga. Com quem você jogou, hein? Tá, minha dupla de zaga, meu...
2: Eu vou falar com um cara que ninguém vai conhecer, que se chama Chave Aguado é o capitão do Zaragoza, um cara que eu joguei no Zaragoza, é o cara, é o cara que bateu todos os recordes de mais cartão amarelo, mais cartão vermelho, mais falta <risos> é. cometida. Não, se você tipo... na Liga Espanhola, ele é o cara que mais deu porrada em todo mundo, cara. ele jogou comigo o Thiago Aguado, o zagueiro, e um outro zagueiro que eu joguei, cara, pra ficar junto, eu acho que o Antônio Carlos, o Antônio Carlos Zago. Olha só, o Zago, só que depois o Zago. meu tipo polêmicas. de zagueiro, meu tipo de zagueiro. Seu lateral oh. esquerdo
0: pra gente fechar essa defesa aí.
2: Ah, Roberto Carlos.
0: Muito bem. Meio de campo, você, você jogaria o um meio de campo com dois volantes e dois meias, um volante e três meias.
2: Cara, eu quando era técnico, eu estava trabalhando como técnico eu gostava de jogar no 4-3-3. Hum.
0: Quatro,
2: quatro caras atrás, um volantão, um volantão mesmo, daquele de, da, back de fazenda que desce o pau em todo mundo, que fica ali na frente, um volantão mesmo. E dois meias habilidosos.
0: Então quem seria esse teu volantão aí?
2: O volantão que eu joguei. Puta, esse cara não sei se. É que eu tô falando dos caras
0: que não é o pessoal não é. depois tem que entrar ah, na internet para não, não Pode ser um problema. time dos sonhos.
2: Esse é. cara aí que eu joguei, volantão, aí é o Toro Acunha. É então, um paraguaio. Jogou Copa do Mundo, Toroacunha. O Paraguai, esse cara era fera, né? Porque o cara, além de ser um puta de um cara que, que dava porrada e não tomava cartão, ele, ele, tinha, ele tinha uma arte de dar porrada nos caras e não tomar <risos> cartão, cara. E além de tudo isso, ele jogava bem, cara. Era um bom jogador, batia bem na bola. Ele deu muita assistência e tal. Então, eu acho que meio campo por Toro Acunha. É...
0: Teu meio esquerda. Meia esquerda, Giovani. Ah, eu sabia que você ia mandar essa. Ah, meia esquerda, do o Giovani.
2: 10 o, o Cocão lá, o Giovani. E o
0: teu cara. meia direita?
2: Meia direita... Não, para poder escalar um time melhor, eu vou colocar o Edilson Capetinha de meia-direita. Vai
0: ser um time... <risos> tá certo. Vamos lá, então, quem tá na tua ponta-direita? Ah, e não vale você mencionar você mesmo, tá?
2: Então, aí... na ponta-direita, meu, eu vou... Opa, caiu aí.
0: Não, não vale você botar você mesmo no seu time, hein?
2: Não, eu sou o técnico, pô.
0: <risos> ah, então tá bom.
2: O ponta-direita eu vou falar do KT, cara. KT KT do São é Paulo, Paulo. É um KT, cara. Ele é bom pra caramba, esse cara, meu. Puta de um cara, meu. O KT, E daí na. Centravante, cara. Centravante, eu vou falar de um cara que eu joguei na Europa também, no Zaragoza, se chama Milosevic. Ele foi o, o, o centravante titular da Yugoslávia. Sim, eu me lembro Copa dele. cara, o Savo Milosevic, cara. Salvo o Milosevic, tem que uma de ataque, o cara jogava... jogou, jogou Copa, não, não jogou? Não. Jogou? Jogou. Ele era. Hugo Slavo. É? Jogou. Jogou pra caraca. O cara era bom pra caramba. E pra fechar, cara. Pra fechar na ponta esquerda. Deixa eu ver. Olha na só ponta a dificuldade. Esquerda... Bom, pra falar também de um cara, vou improvisar ele na ponta esquerda, o Leonardo. Leonardo é, do Flamengo, eu... Leonardo da Seleção. Vamos botar ele em ponta,
0: fechando eu, com o meio.
1: certeza que você ia, você ia falar o Leonardo, velho. Eu cantei
0: essa bola. Cara, o, o Leonardo, eu, eu acho que é dos poucas unanimidades do futebol brasileiro em termos de retidão, de caráter, de uma pessoa legal. Além de um baita jogador, até eu que sou tricolor, porra, ele e o Zico no, no, no Flamengo, eu nunca pude falar nada. E eu acho que é um dos caras injustiçados, né? Porque ele acabou ficando muito marcado por aquela cotovelada que ele acertou lá no, no Salas, na Copa de 94. Que eu até hoje acho que foi meio que sem querer, não sei. De vez em quando eu olho e falo assim, putz, é, foi, foi um sem foi querer reflexo. querendo.
2: Não,
1: não. foi
0: não
2: flexo Não, cara, não foi, não foi sem querer, mas não foi de propósito. É difícil falar isso, cara. Mas não foi ah. sem querer, mas não foi que ele foi com maldade, cara. Ele, ele ah, virou não, o braço não e entendo. acertou. Eu entendo, eu entendo. É, ele quis mais empurrar o cara pra longe, mas daí o cara botou a cara onde não tinha que estar, cara. E com o Leonardo, cara, tem uma história engraçada, porque a primeira vez que eu fui concentrado com uma viagem internacional com o São Paulo, foi na Libertadores, a gente foi jogar no Paraguai contra, acho que o Porteño, não sei o quê, e foi uma Libertadores, eu acho que é Libertadores de 93, eu acho. Ou 94, não sei. E, pô, a primeira viagem internacional minha, né, meu moleque, juvenilzão de tudo, né, tal. Daí normalmente ficava em dupla nos quartos, né? Então, pô, você pega o um avião, vai pro hotel, tá? quando você chega no hotel tem a lista, né? Eu falei, pô, eu vou ficar com o Rogério Ceni, eu vou ficar com o Juninho Paulista, eu vou ficar com, com, com o Doriva, que era a, a molecada, né? Que tava naquele time e tal. Porra, daí eu pego a lista, assim, dos quartos, meu, tá lá, quarto, sei lá, 715, Leonardo e Jameli. caraca, meu, eu vou concentrar com o Leonardo, velho. Vou no mesmo quarto que ele. E daí cheguei no quarto, né? Primeiro que eu falei, pô, eu vou deixar ele na frente, né? Porque daí ele entra no quarto, abre o quarto, ele vai escolher a cama dele, ele vai ligar o ar-condicionado, vai ligar a televisão e vai fazer o jeito dele. Eu vou chegar lá e vou, do jeito que tá, eu deixo, né? <risos> Não vou mudar nada, cara. Porque eu falei, pô, imagina, cara, eu entro no quarto primeiro, deito na cama da janela, o Leonardo entra e fala assim, pô, eu gosto a cama da janela. Daí eu ponho a televisão num filme e ele fala que quer assistir o jornal. Daí eu deixo o ar-condicionado gelado pra caraca e ele fala assim, puta, meu, eu não me dou bem com o ar-condicionado, eu tenho um problema, eu desligo o ar. Eu falei, porra, meu, eu tô com o Leonardo, se é com um cara juvenil igual eu, beleza, eu mando o cara se ferrar e faço do meu jeito, agora com o Leonardo não dá, né, meu? E, porra, e foi demais, cara, porque ele foi, porra, sensacional, cara, ele falou, pô fica à vontade, não sei o quê, e eu, porra, ele já era de seleção brasileira, já Sim. tinha ganho a Copa do Mundo, caramba, eu acho que foi depois da Copa até isso aí, cara. Porra, e eu fiquei meio. Falei, meu, como que eu vou fazer? Imagina se eu começo a roncar aqui no quarto com o Leonardo, cara.
0: <risos> e o cara não joga bem amanhã, né? Porra, Puta, não consegui imagina, dormir, cara. velho.
1: É, dormir mal.
0: Dormi mal, Pô, o Jamel não parou o Jamel... de Vai roncar. Lá no...
1: Vai lá pro Tino Marcos e fala, não, dormi mal no. Desculpa aí, não.
2: É, <risos> o Jameli ficou roncando, acordou cinco vezes pra ir no banheiro. Porra, acendeu a luz de madrugada.
1: Jameli, última pergunta, velho golaço marcante que você fez, velho? O gol mais tesão que você teve. Não, não, não precisa ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar, velho.
2: Bom, cara, acho que de beleza, cara. De beleza teve uns gols na, com a seleção no, no pré-olímpico da Argentina, Brasil e Peru. Eu fiz um gol de chaleira. Ah, tem fez. Até uma, tem até uma narração legal do Galvão Bueno. Fez de Ameli, mesmo. Golaço de, eu acho que de beleza, assim, foi, foi esse gol aí. Teve um gol bonito também, cara, que eu tava vendo esses dias aqui, que colocaram até numa, a torcida do Santos, colocou aí num site que tem os gols mais bonitos, foi um gol contra a Portuguesa, em 96, no, no, no Ibirapuera, naquele campo do Ibirapuera ainda, Nossa, que o Santos não sim, a foi um golaço que eu debrei de chaleira, o zagueiro, e chutei a bola, bateu na trave, então foi um gol bonito é. também. Acho que esse, mas esse gol é pela importância também, tá na seleção, o Zagala era o técnico, Brasil e Peru, pré-olímpico, porra, foi um gol de chaleira legal. Um cruzamento do Beto, ou do Sávio, eu acho, e eu fiz o gol. Eu não e sei, um gol eu revi assim, esse
1: gol né? esses dias, velho, não, é um puta golaço, velho. Dá uma puta de uma puxadinha de chaleira, velho,
2: e a caneta no ângulo. Teve um gol bonito também que eu fiz contra o Bayern de Munique também, pelo Zaragoza foi um jogo que teve um torneio lá na, na, na Espanha também, contra o, é, é que você fala assim, pô, é contra o bairro de Munique, né, cara, não é contra o o, o o Banguzinho, né, cara, então é um gol que marca, né, cara, foi um gol de, de meia bicicleta, Opa. tipo aquele que o Zico fez com a Nova Zelândia na Copa de 82, sabe, aquele gol bem pode parecido,
1: pode crer, pode
2: crer cara. é um gol bem parecido com aquele, mas é legal que agora, né, meu, Cê a gente acha? falava isso antes, meu, ninguém, ninguém via, agora você fala, meu, os caras conseguem ver e conseguem comprovar, Dá. É bom porque você consegue falar, né? Só que também tem o um lado contrário, né? Teve ministro aí que falou coisa demais, aí colocou no currículo a mais e daí conferiu o ferro, né? Os caras vão atrás, mas você não pode falar mentira, cara.
0: Muito bem. Jamelli, mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi uma, uma conversa deliciosa, cara. Cloroquintas abrilhantadas aqui a gente falar de futebol.
1: É, Jameli, muito obrigado pelo teu tempo com a gente aqui, cara
2: puta honra ter você com, conosco. Não, beleza, cara, eu que agradeço, vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês aí, não só é, do, do, dos blocos, do chega e de tudo mais, mas mais além disso tudo, pô me sinto honrado de ter levantado a tua moral com o pau de macarrão lá, gritando feijão no meio da galera. <risos> é uma cena que devia ser gravada isso daí, que fazer um DVD disso aí. Velho, tá não, gravada não é na minha mim.
1: mente, velho. Eu nunca vou me esquecer daquela merda, não. Por mais bêbado que eu tivesse naquele dia. Não, não é beleza. Um
2: abraço e podem contar comigo aí, cara, pra vocês precisarem. Né?
0: Chamaremos. Muito bem, galera. Esse foi o Cloroquintas. Não se esqueçam que no sábado a gente tem o Tijuana Connection. Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem saudáveis e a gente se encontra no sábado. Beijo, galera! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Iconoclastas. Pesquisa, texto e locução de Júlio Pagani e Rodrigo Bueno.